2: Weet je, laat ik nou die kroonprinsentitel gewoon op mijn nek houden. Die heb ik toch al. Laat ik niet andere mensen ermee belasten en dan zien we allemaal wel wat er gebeurt. Maar laat, laat, laat ik dat dan voor het team doen. Dan neem ik gewoon de, al, al die ballast op mijn nek en dan kan de rest gewoon zijn werk doen. En dan gaan we niet nog meer mensen dat, dat in hun nek leggen. Dat lijkt mij het verstandigst.
1: Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
4: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 41. In deze Betrouwbare Bronnen gaat het over fundamentele zaken. Ik praat met PG over de Nederlandse geschiedenis... en welke elementen daarvan in de nieuwe kanon voor het onderwijs moeten... en welke er eventueel uit kunnen. En ik ga praten met VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff... over de fundamenten van het liberalisme... en de praktische uitwerkingen van voor de VVD en voor de coalitie... die de VVD in deze regeerperiode vormt met CDA, D66 en ChristenUnie. Waren er eerst twijfels, nu zegt Dijkhoff dat het goed gaat met de coalitie. Na het pensioenakkoord werken ze nu samen aan een klimaatakkoord. Dijkhoff kan zich niet voorstellen dat het kabinet hier nog op gaat sneuvelen. Dit tegen geruststelling aan de coalitiepartners. Maar hij heeft voor hen misschien wel minder fijn nieuws. Terwijl met name D66 en ChristenUnie hopen dat er snel en nog voor de zomer een pakket aan maatregelen ligt, zegt Dijkhoff dat dit misschien niet gaat lukken. Dat het ook pas in het najaar klaar kan zijn.
2: Nou, ik, ja, ja, ik sluit niks uit, alleen dat is niet het doel, dat is niet waar we naartoe werken. Maar ik heb wel eens eerder gemerkt dat je er eigenlijk op het laatste moment politiek bijvoorbeeld een oplossing hebt... die, uh, die heel fijn is politiek, maar zo nieuw dat die nog helemaal doorgerekend moet worden. Dus ik kan nu niet voorspellen waar, waar, waar dat op uitkomt, die, uh, die gesprekken... Um, uh, maar het kan ook goed zijn dat het wel voor de zomer lukt. Maar meestal zit het dan in die technische dingen dat je in één keer een hiccup uh, kunt hebben. Ja,
4: dat is ook het lastige van vooral ook dat klimaatbeleid. Dat het doorrekenen ervan, dat daar nog niet een enorme ervaring in is. En dat je daar dus ook weer over kunt discussiëren over die berekeningen. Zeker,
2: en daarom hebben we ook een traject dat je iedere zoveel jaar weer nieuwe berekeningen krijgt.
4: De vvd fractievoorzitter blikt ook alvast vooruit naar het volgende VVD-verkiezingsprogramma. En hij geeft alvast een onthullend inkijkje in de interne discussie over het grote taboe van de VVD: rekeningrijden. De VVD is aan het uitvogelen hoe dat in de volgende regeerperiode op een bepaalde manier toch kan worden ingevoerd. Als het maar geen spitsheffing is. En rekeningrijden is
2: een lastig woord, maar wat voor ons het grootste probleem is, is, uh, is, is wat er in al die oude plannen was: uh, die spitsheffing. Dat je. Uh, ik snap dat het leuk is om tegen files in te gaan. Maar de impact op gezinnen, even om het micro te maken. Het klinkt op modelmatig heel aantrekkelijk. Dat je tegen iemand zegt, dat jij wat eerder naar je weg gaat of wat later. Dat scheelt geld. En dat is fijn voor het wegdek. Maar mensen leven vaak in gezinnen. Je kunt niet alle twee vroeg gaan. Want dan is de school nog niet open. Dat betekent dat de ene vroeg moet en de ander laat. En dat je elkaar een paar uur per dag minder ziet. We doen het nu al, zeggen wij altijd als VVD, via de pomp. Hoe meer je rijdt, hoe meer je tankt, hoe meer je betaalt. Dat doen we nu al. Dus dat mensen dat dan logisch principe vinden, snap ik ook. Uh, als dat niet meer via de pomp gaat, moeten wij uh, nadenken hoe dat wel moet. Uh, dat, ik heb al eerder ook gezegd, ik heb geen taboe op ideeënvorming. Ik heb wel het comfort dat ik het deze periode niet in hoef te voeren. Waardoor ik altijd eerst als partij kan verzinnen hoe willen wij het liefst. En dan aan de kiezer dat kan vertellen. En die kan dan bepalen wat hij ervan vindt. En als die allemaal zeggen, topplan, uh, we stemmen op je. Of het is in ieder geval geen reden om niet op je te stemmen. Um, nou, dat vind ik een beter proces dan wanneer ik nu in een verkiezing heb gezegd... ik wil het niet, nu ook in de reerakkoord heb staan, ik hoef het nu niet te doen. En dan zonder naar de kiezer te gaan uh, uh, in één keer daar uh, een flinke haak op maken. Maar natuurlijk, het denken staat niet stil. Als we straks heel veel mensen elektrisch rijden... moet je een manier hebben dat die ook netjes van fair share mee betalen. Dus wij, wij zullen ook in de partij over hoe je dat bekostigt en hoe je... Uh, of je nog net zoveel opbrengsten uit de auto's wil halen aan belasting dan uh, als nu. Dat is één vraag. Uh, Want je zou ook kunnen zeggen, als ze minder vervuilen, hoef je er ook minder voor laten betalen. Uh, en hoe je het dan verdeelt tussen de diverse auto's. Uh, zodat niet mensen die elektrisch rijden amper betalen. Uh, wat voor mij privé prettig zou zijn, maar daar zit ik er niet voor. Uh, en mensen die nog denken dat die het allemaal op moeten hoesten. Daar, daar denken we natuurlijk over na.
4: Klaas Dijkhoff maakt dus langzaam de geesten rijp voor een vorm van rekeningrijden. Hij zet in ons gesprek ook vraagtekens bij iets waar veel mensen de VVD altijd mee associëren. De steun aan het grote bedrijfsleven.
2: Ik, ik werk niet voor grote
4: bedrijven. Het plan van VVD-leider Mark Rutte om de dividendbelasting af te schaffen, wat uiteindelijk niet doorging, is wat Dijkhoff betreft eens maar nooit weer. Ook al was werkgeversorganisatie VNO-NCW er niet blij mee dat die afschaffing niet doorging.
2: Nee, dat kan. Ik ben ook dan niet op aarde om hen op. blij te maken. Nou ja, dus het ligt eraan, als ze niet blij zijn om een reden die ik deel. Ik bedoel, ik, pra we met, ik praat met iedereen, maar het is niet zo dat ik, dat ik, de, ik ben niet de politieke partij
4: Ik ben niet de spreekbuis van het VNO. We praten ook over het Forum voor Democratie. Dijkhoff sluit niet uit dat zijn VVD met de partij van Thierry Baudet gaat samenwerken. Maar dan doet hij liever zaken met mensen als senator Annabel Nanninga... dan met de Warge Baudet.
2: Ik misschien met Baudet ook wel. Ik zet hem ook niet weg. Ik spreek hem aan op wat hij zegt. Um, uh, kijk, en als hij zegt van... ja, ik vind het allemaal wel, maar het, ho het hoeft voor mij niet in beleid... ja, dat zou ik apart vinden. Uh, maar je wil, ik wil wel weten wat je vleesje in de kuip hebt. Dus uh, bijna iedereen die... behalve Thierry Baudet nu zich daar uh, zegt, nou, het kan allemaal wel wat minder... Uh, 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 met, met bepaalde woorden retoriek en retoriek. En we zijn wel voor de vrije ontwikkeling van elke vrouw... en een gelijkwaardigheid. Nou ja, dat... Ja, oké, okay, maar dat zou consequenter zijn als dat dan ook overal in doorklinkt.
4: Dat straks, in gesprek met Klaas Dijkhoff.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom,
4: PG. Dag Jaap. Ons gewet onlangs de tijding dat het minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven heeft behaagd... een commissie in te stellen die de kanon van de vaderlandse geschiedenis moet herijken. Die kanon die is eigenlijk nog niet zo oud. Die is in 2006 voorgesteld... door een commissie onder leiding van uh, Frits van Oostrom. En in uh, 2008 werd hij officieel uh, bevestigd... door het vierde kabinet Balkenende. Het kabinet met de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie... en het CDA natuurlijk. En we zijn dus nu uh, maar elf jaar verder... en er komt een commissie onder leiding van James Kennedy... Die het allemaal eens opnieuw gaat bekijken. Waarom wil de minister een herijking? Het is inderdaad behoorlijk vlot. De minister heeft uh, ook vanuit
3: haar partij D66 uh, vrij veel zeg maar, uh, aanleidingen gekregen. Dus suggesties gekregen van is die kanon niet uh, ik zal maar zeggen, te masculien? En uh, er staat ook in is het wel kleurig en divers genoeg. En is er niet te veel uh, zeg maar ronkend uh, Nederlands uh, soort zelfgevoel... Ja. en te weinig zeg maar, zwarte bladzijden?
4: Even voorbeeld: het beeld. Die kanon die bestaat uit 50 onderwerpen, 50 vensters. Dat gaat van uh, venster 1, de Hunnebedden, 3000 voor Christus. Uh, via Karel de Grote, de Beeldenstorm, Willem van Oranje... Hugo de Groot, ik noemde gewoon een paar. Uh, Vincent van Gogh. Koning Willem I... De gasbel is een van de laatste vensters. Daar staat heel grappig achter: 1959 tot 2030. Vraagteken. Dat is dus een, een, een deel van de geschiedenis wat toen nog niet was afgesloten, nu bijna wel. Hier zie je dus ook iets dat dus het perspectief
3: op je historie eigenlijk de onderliggende drager van veel van wat jij en ik samen doen in betrouwbare bronnen. Dus voortdurend aan revisie onderhevig. Ja, en het dat er andere dingen bijkomen, perspectieven, ook kennis. Uh, we gaan straks die kamer wat behandelen. Dan dus zul je zien dat er zelfs elementen zitten in het werk van professor Frits van Oostrom. Waarvan je nu zegt, oh, daar, da, dat venster dat kan enorm worden verrijkt in elf jaar. Dus dat element van voortdurende revisie, reflectie, zelfkritiek, nieuwe informatie, nieuwe inzichten... Daar wil ik de minister dus wel als daarin aanmoedigen en prijzen... dat ze daar even de openheid voor heeft. De vraag is of het aan het eind van het gesprek... Zo misschien wel een soort summa maken van... is het voldoende substantieel en dergelijke. Maar die gedachte dat je een soort revisie hebt... en dat je een overigens voortreffelijk iemand als James Kennedy... met mensen daar nog naar laat kijken, dat
4: vind ik wel leuk. Dus jij zegt eigenlijk na, zelfs na elf jaar kun je al kijken... Was die lijst die toen gemaakt werd wel adequaat genoeg?
3: Toen was hij dat zeker. De vraag is vooral: is, is hij zeg aan maar slijtage onderhevig geweest? Zijn er dingen die je nu zegt van hé, hey, dat was toen toch minder in beeld? Of dat was toen heel erg in beeld en daar zijn we nu toch veel terughoudender? Interessant is natuurlijk: waar kwam die kanon eigenlijk vandaan? Dat, dat in eerste politiek, zo, he, zo na 2002, 2003 de Revolte ineens hierover
4: begon. Ja, was toch een beetje het idee van wat is nou de identiteit van Nederland? Precies. En het interessante is dat kwam politiek van twee
3: zeer verrassende mensen. Moet je toch zeggen. Alle twee nu niet meer actief in de politiek, althans niet zichtbaar. De één is Jan Marinus, zeg maar Marijnissen senior. Toen de sterke man, en misschien nu nog wel ook. Van de SP. Hij
4: het oergestein, zoals jij dat noemt, ja, van de SP. Ja, fractieleider en partijvoorzitter. En de ander was Maxim Verhagen. Van het CDA, de, het
3: CDA. de vicepremier. Dat was hij toen nog niet. Uh, hij was natuurlijk uh, fractieleider uh, in de Tweede Kamer. Werd later minister van Buitenlandse Zaken. En daarna minister van EALI, Economie, Landbouw en Innovatie. En vicepremier in het eerste kabinet Rutte. Het grappige was dat die dus beide vanuit een wat verschillende aanvliegroute, om maar zo te zeggen, dat thema van, hebben wij nog een soort gezamenlijk gedragen beeld van wie wij zijn, problematiseerden en elkaar dus wat verrast ja, in debatten uh, daarin vonden. Van, dat vind ik een interessante vraag. En daar, daar komen misschien wel verschillende antwoorden op, hè, van een, rode uh, Maoist uh, als uh, Marijn is toch wat anders dan een katholieke CDU-Rijnlandman als Maxime vragen. Is dat erg? De beide heren, ook door hun natuurlijk en mag ik zeggen stevige persoonlijkheid, ik zei het dus helemaal niet erg. Voer dat debat maar. Het is namelijk wel verrijkend als we op die manier er eens nog naar kijken. En zo ontstond dat.
4: En er was toen ook in die tijd uh, het idee dat er een nationaal... Museum moest komen voor de geschiedenis. Ik heb de tekeningen heb ik gezien en dat was een enorm gebouw. Zouden ongeveer heel, heel schoolgaand Nederland zou daar door worden geleid?
3: Ja, dat is, dat is Wim kan zo zeggen: de maquettes staan op instorten. Uh, ja, dat was een wat minder geslaagde gedachte. Uh, daar komen we straks misschien nog wel even over. Uh, toen die kanon klaar was, om maar zo te zeggen, met Frits van Oosterom. Toen ontstond daar zo'n enthousiasme over, wat natuurlijk een geweldig compliment aan Frits van Oostrom is. Uh, dat...
4: Even wachten, wie is Frits van Oostrom?
3: Frits van Oostrom is een zeer bijzondere geleerde. Is zeg maar de absolute nummer één kenner van de Nederlandse taal en letterkunde van de middeleeuwen. Dus vanaf het allereerste Nederlandse woordje en zinnetje tot en met zeg maar 1450. 1500.
4: Dus Heban, Ola, Vogela, Nestos, et cetera. Ja. Is trouwens, uh, venster nummer vijf. Ja. Dat, dat is zijn, zijn thema, zeg maar.
3: Dat is uh, helemaal zijn thema. En hij heeft dus de voorbije jaren uh, dus meerdere soort, soort bijna handboeken daarover geschreven. Uh, 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 stemmen op schrift en wereld in woorden. Je hoort het al, zijn titels zijn al prachtig. En hij heeft een Enorm uh, goed verkocht. Wat ook heel bijzonder is. boek over Jacob van Maarland. Dus een middeleeuwse dichter. Dat boek is dus een bestseller geworden. Ik bedoel, een boek over een middeleeuwse dichter uit de 13e, 14e eeuw. Heeft de ACO Literatuurprijs gewonnen. Want het is nou ja, een juweel om te lezen. En heel onlangs ook nog een boek over Jan van Brederode. Uitermate avontuurlijk laat middeleeuws leven. Waar hij dus in nou ja, de archieven... In heel Europa uh, ja, zijn leven heeft kunnen reconstrueren. Uh, ook dat een ademenemend boek. En van Oostrom heeft dus als kenner van de Nederlandse geschiedenis, en dus in het bijzonder die middeleeuwse literatuur, is ook een sterke, hij is dus ook een groot literator zelf. En hij is president van de Konger Academie van Wetenschappen geweest, de KNAW. De en van daaruit heeft hij dus een groep mensen om zich verzameld. Het is ook een hele inspirerende, uh, uh, charismatische man. Uh, en die hebben samen dus die kanon gemaakt. Dus het was ook echt een product van bijna van liefhebbers. Ja, in de goede zin van het woord. Nou, uh, dat museum dat ontstond dus eigenlijk uit het enthousiasme daarover. En toen was het idee, zouden we niet die vensters, zoals ze dat noemen, die vijftig thema's, in een soort museale omgeving, voor ook de jeugd en voor het brede publiek. En toen is uh, Ronald Plasterk, als minister van Onderwijs, is toen een soort tournee gaan doen. Letterlijk ook met bussen, langs de steden die dat wel wilden hebben. En toen ontstond er een wat vervelend soort uh, competitie, alsof het een soort Champions League van musea-makers Weet
4: je, wie wordt de culturele hoofdstad?
3: Ja, en, en, en uh, nou, uh, laat ik zeggen, uh, dat, daar he, dat heeft ook tot de nodige frustratie geleid, want de minister die zwabberde nogal in zijn opvattingen. En dan dachten bepaalde steden, oh, wij gaan het krijgen, En dan bleek hij dat niet. Nou, Heel erg in mijn hoofd
4: is nog blijven hangen Arnhem. Ja,
3: dat Arnhem had een subliem tactisch aanbod. Eén, wij zijn niet de Randstad en buiten de Randstad moet toch ook iets gebeuren. Dus niet Amsterdam en niet in Den Haag, want Den Haag is toch niet Nederland. Het
4: knooppunt Arnhem-Nijmegen. Ja, en
3: uh, daar was, speelde nog iets, namelijk daar heb je het Openluchtmuseum... En uh, daar was dus ook al parkeergelegenheid, want dat soort argumenten gingen ineens spelen. Uh, even voor bussen met scholieren. En ze waren ook bereid om dan in een soort tuin van dat uh, opluchtmuseum, dus een nieuw gebouw neer te zetten. Het probleem was uh, van die maquettes, was, er was wel een gebouw, maar er was geen inhoud. Want het idee om de geschiedenis in een museum te doen is prachtig. De Duitsers hebben dat natuurlijk na de val van de muur met kool, de historicus, op een grootste manier in Berlijn gedaan. De Amerikanen hebben natuurlijk een prachtig museum dat opzet. Maar geen museum in Nederland was natuurlijk bereid zijn collectie af te staan.
4: Want heel veel staat natuurlijk al in het Rijksmuseum, om maar eens een museum te noemen. En het Haagse Historisch Museum en
3: prachtige regionale musea. En, ja, gang... en ook allerlei
4: themamusea die we hebben.
3: En zo is dat. En het Van Gogh Museum gaat echt niet een aantal schilderijen Van Gogh aan Arnhem cadeau doen. En het Stokske van Olde wordt echt niet cadeau gedaan door het Haagse Historisch Museum. Dus er was, het was een wat onrijpe gedachte en dan ben ik nog mild. Uh, het is uiteindelijk dan beland in een soort uh, online opstelling... die je dan visueel kon bezoeken in de Zuiderkerk in Amsterdam. Je hoort het al, dat werd allemaal niks. Nee. Heel jammer, uh, als daar beter over nagedacht was dan was er misschien wel een heel erg mooi iets kunnen ontstaan. En hadden nu...
4: hadden uh, Maxime Verhagen en Jan kunnen voorkomen... dat dit als zand uit de handen glipte?
3: Uh, nee, want, laat ik zeggen, de, 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 de Plasterk is ermee gaan hollen. En dat was een beetje zijn soort uh, Mitterrand-achtig... Uh, piramide van het Louvre, maar dan voor Ronald...
4: De grote werken.
3: Ja, en dat, dat, dat werkt. Le Grand travaux. Le Grand travaux. Dat werkt in Nederland niet. En ik vind het zelf nog altijd jammer, want uh, er waren hele grote mogelijkheden geweest. Bijvoorbeeld met de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en dergelijke hier in Den Haag. Uh, het, zodat je dus nu de rare situatie krijgt als de staatsrechtgeleerde hoogleraar uit Chicago, Barack Obama, in Nederland op bezoek komt. En hij vraagt, mag ik met handschoentjes één keer het origineel van het plakkaat van verlatingen, en de apologie van Willem van Oranje. De
4: belangrijke... Dan moeten ze bij het Nationaal Archief nadenken. Waar is dat plakkaat?
3: Dat ligt daar in een la. Ja, en de, ja. die foto was aan de ene kant ontroerend. Dat iemand als Obama. Dat maar een van de hoogtepunten van zijn presidentschap vond. Dat hij dat kon zien. En tegelijkertijd schaamt je ook een beetje dood. Als dus je ziet hoe de Amerikanen met hun Declaration of Independence. en dergelijke, Hoe prachtig ze dat doen. Dus dat is een beetje een gemiste kans. En dan zeg ik het nog netjes. Ja,
4: overigens zou... Afgelopen week eigenlijk was de bedoeling geweest... dat de, de vlag van de bevrijding aan president Trump zou worden overhandigd. Uh, maar Trump is blijkbaar anders dan Obama. Ja, die vindt dat niet zo heel interessant. Dat gaat nog wel een keer gebeuren misschien, maar we weten niet wanneer.
3: Ja, en bovendien, er is niet een vlag van de bevrijding. Dat is, dat is op zich een mooie gedachte. dat De Nederlandse vlag die dat mee was op die day uh, maar dat ding is nooit als, als zodanig erkend geweest, om het maar zo te zeggen. Dus ik, ik, ik vond het een beetje een hype. Maar ik ben voorzichtig, want andere mensen worden misschien diep ontroerd door. Uh, en en dat, dat gun ik ze van harte. Nou, wat gebeurde er dus? Uh, uh, wat erg leuk was, dat de, toen de canon klaar was, besloot de Commissie voor de Propaganda van het Nederlands Boek, de Boekenweek 2007, te wijden aan het thema humor en historie. En toen heeft, hebben Fokke en Sukke een eigen versie gemaakt van de kamel. En dat was een bestseller. Ze hebben dus bij elk van die vijftig vensters, hebben de tekenaars van Fokke en Sukke... dus hun interpretatie daarvan gemaakt. Daar is ook een boekje van gemaakt, met een voorwoord daarin, van Frits van Oostrom. En dat heeft dus de discussie hierover een soort vrolijkheid, een soort lichtheid gegeven. En ook tegelijkertijd, dat is letterlijk populair.
4: Je gemaakt. ziet op een gegeven moment Fokke en Sukke aan tafel zitten. Etend Hebba Spinoza.
3: Ja. Mijn favoriet is twee Germaanse fokzukjes. Die aan de, aan de oever van de Rijn staan. En daar een boot zien aankomen van Willy Brod. Met zijn missionarissen. En dan roepen. Het is een tsunami van christenen.
4: Dit, dit, dit geeft al heel mooi aan. Hoe de visie op geschiedenis door de tijd bepaald wordt. Zo is dat. Zo is dat. Overigens in die commissie. Rits van Oosten was de voorzitter. Er zat bijvoorbeeld ook Paul van Menen van D66 in, nu Kamerlid. Hij zat in de gemeenteraad van Leiden. Hij was de vicevoorzitter. En het pikante is natuurlijk dat, dat nu de minister ook van D66 is. En die minister zegt eigenlijk... wat toen is gemaakt, dat is nu al aan revisie toe.
3: Ja, dat, ik neem aan dat men die discussie binnen D66 dan wel voert. Dat het werk van de heer Paul van Menen dus niet divers genoeg was... en niet vrouwvriendelijk genoeg en wat al niet. Je zult merken dat ik het straks, zoals wel vaker... Andere graag kant. voor Paul van Meenen
4: opneem. Ja, want jij zei al... Uh, de, de lijst van vijftig thema's was toen echt wel heel goed. En tegelijkertijd zeg je ook... het kan best zijn dat daar nog wat... zeker vanuit het heden gezien wat aan ontbreekt...
3: Wel heel leuk. Uh, 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 Jean-Marc van Tol, een van de fokken en sukken uh, tekenaars en ontwerpers... die heeft toen een heel erg leuk interview gegeven daarover. En die zei, ja, een van de redenen dat ze het hadden gedaan was zoiets te doen. Dat zeiden van, wat gaan ze nou doen met die kanon? Want Van Oostrom heeft iets prachtigs gedaan. Uh, maar ja, dat is toch ja, een, een hele briljante professor. Met een commissie, typisch Nederlands, een commissie. En, en dat verdwijnt straks in een la, of de minister gaat ermee lopen en maakt er een politiek nummertje van. Nou, dat zag je dus een beetje met dat museum, dus dat hadden ze goed aangevoeld. En ze waren bang dat het dan ja, een beetje ook nationalistisch, een soort nationale roem zou worden. En daarom hadden ze van, weet je wat, we gaan dus wat plagerige tekeningen maken. En ze zeiden van, van Oostrom had geroepen, die kanon die moet eigenlijk de school in. Zoals Frits en Oostom bij de presentatie zijn. En toen dachten ze, nou ja, wat kun je nou beter doen... dan scholieren allemaal fokken en sukkers te geven... zodat ze gierend van de lol daarmee naar elkaar en uh, uh, naar de leraren en waarvan niet gaan. En dat heeft dus echt heel erg goed geholpen. Want uh, de minister, uh, Maria van der Hoeven, nam het in ontvangst... Uh, van het Balken en de 2 en 3. En Plasterk heeft dus opgepakt van, dat is inderdaad leuk... En toen heeft men dus uiteindelijk, met een advies van de Raad van State... dat positief was, gezegd... wij gaan dit aan de scholen als het ware schenken. Want je kan in Nederland natuurlijk dat niet voorschrijven. De school maakt zelfs de inhoud van zijn onderwijs. Maar als handreiking, hier heeft u ook met uw leraren... met uw ouders, met uw kinderen, schoolreisjes. Ja, Doe er van alles mee. En gebruik dan ook die online presentaties die prachtig zijn gemaakt. Dat heet en toen en nu.nl... Waar dus al die vensters met verdiepingsmateriaal, met filmpjes, met van alles wat. Maar die het vensters werden wel,
4: werden wel deel van het curriculum? Dat doet bepaalde school in Nederland. Maar er zijn toch ook bijvoorbeeld voor de basisschool CITO-toetsen. Dat heet tegenwoordig anders, maar uh, daar maar wordt nog getoetst. Niet,
3: nee, die toetsen niet wat jij weet van geschiedenis. Die toetsen rekenvaardigheid, taalvaardigheid. Nee, dit is een land van grote vrijheid. De Reformatorische school mag zijn manier van kijken naar de geschiedenis. Hè, met Gods hand in de geschiedenis. En dat mag ook het orthodox-joodse onderwijs. Maar dan krijg je je de dat... hindoe-scholen, maar... mogen ze zelf.
4: Dan krijg, je, dan, zou je, dan krijg je kinderen, als je dat in het extreme doorvoert. Die bijvoorbeeld alles weten over Klaas Schilder. En de reformatie en al die afscheidingen en zo. Uh, maar nog nooit van Erasmus hebben gehoord.
3: En daarom is dus zo'n kanon zo mooi. Omdat je dus als het ware die brede.
4: Culturele ja, maar en als, als, de als de kanon niet verplicht is... Jij je, 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 je bent toch een echte liberaal.
3: Wilt, jij wilt je opvatting over de staat verplicht stellen. Een echte 19e eeuwse liberaal. Vandaar de schoolstrijd. Een van de onderwerpen die overigens niet in de kanon voorkomt. Nou, die, die kanon kreeg dus veel succes. Uh, en ja, die is dus een hele interessante manier van kijken... Je kijkt eigenlijk naar hoe Nederlanders in de Nederlandse samenleving naar zichzelf en zijn historie kijkt. Ja, dus Nederland kijkt in de spiegel daardoor en wij kijken mee. Dat is, het is een heel bijzonder proces. Wat je ook in andere landen, vaak dan gebeurt dat he, door de minister, dan wordt het centraal opgelegd. Ja, goed he, idee. In Frankrijk, he, dan is het natuurlijk la grande nation. In Duitsland juist niet, want dat, ja, maar wel bepaalde dingen natuurlijk. He. He, dat begrijp je nou, de Amerikanen, dat hoeft het niet over te hebben, dat doet iedereen natuurlijk gewoon, hè, maar dan heb je het nationale gebeuren, hè, met al de presidenten en hun bibliotheken, dat hebben wij dan weer niet. Nou, je, je ziet dus dat de thema's rond die vijftig vensters, die geven dus aan dat, het, dat men sterk kijkt naar zeg maar, de plaats van Nederland in de wereld, dat vind ik een van de meest opvallende dingen. Maar dat Plus ook... de eigen kenmerken waarin Nederland zich als het ware wat onderscheidt... van andere landen in de wereld. Dus dat zijn de twee evenwichten
4: zeg maar, die men in die kanon als geheel dus heeft gevonden. Maar de plaats van Nederland in de wereld is ook logisch. Hè? Want Nederland was natuurlijk altijd een uh, op de zee gerichte natie.
3: Ja, zoals Carlos Moedas, de eurocommissaris, ooit zei... op zijn eerste gesprek met Nederlandse wetenschappers waar ik bij was... een Portugees. Hij zei, ja, wij Portugal, Nederland dat We hebben iets gemeen, dat heb ik gehoord vorige week... van de president van Estland in de Baltische Zee. Een land aan zee is nooit klein. En een Portugees, een Est en een Nederlander, die, die, die snappen dat. Ja. Kleine landjes met een hele grote machtige buur. Spanje, Duitsland, Rusland. En toch, je bent niet klein, want je hebt die zee. Nou, dus dat eigenen van Nederland, de lage landen bij de zee... dat is zelfs het eerste grote thema, dan... De Nederlandse taal, de komst van het christendom... de koopmansgeest en koloniale macht. Ook zo'n groot thema. Uh, dan de Nederland in een tijd van oorlogen van de hele wereld. Uh, dan natuurlijk Nederland dat verandert, multicultureler wordt. Nederland een plek in Europa heeft. Dus heel interessant hoe dus die eigenheid van Nederland... in het, in zeg maar, in global perspective... Gecombineerd, hè, dus, en al vanaf het begin, gecombineerd met het eigenen van. waardoor Nederland toch gewoon wat ander land is dan meest andere landen. Sterk verstedelijkt, uh, sterk uh, beïnvloed hè, door het Calvinisme, uh, dat soort dingen.
4: Wat ook meteen blijkt uit deze opzomming van die thema's zoals die toen vorm kreeg. De spruitjeslucht ontbreekt. Het is, het is echt geen nationalistisch dingetje. Nee, dus de vrees van Jean-Marc van Tol is gewoon door de kwaliteit
3: van. Uh, de keuzes van die thema's en ook van die 50 vensters... dus volkomen uh, uh, zo ongegrond gebleken. Uh, en dat is ook een groot compliment natuurlijk eigenlijk aan het Nederlands onderwijs. Dat die scholen dus niet zijn gaan doen wat jij vreesde... maar dat men juist die breedte en die verrijking... Uh, ook, ook uh, ja, als het ware heeft, is gaan koesteren.
4: Ja, later heeft natuurlijk Sibrand Buma, toen leider van het CDA... er nog aan toegevoegd... Dat het Wilhelms ook een belangrijke rol zou moeten gaan spelen in het Nederlands onderwijs? Ja,
3: interessant is dat dus het regeerakkoord dat mevrouw van Engelshoofd als minister geacht wordt uit te voeren. Juist op dit thema, als het waar de, de Nederlandse samenleving nog weer even heeft willen schudden, van eigen moet elke scholier naar het parlement. Zien dat de democratie is, is waar gewerkt wordt. En ja, je kunt maar... zeggen dat is
4: in de plaats gekomen van... Elke, eigenlijk moet elke scholier naar dat Nationaal Historisch Museum.
3: Ja, dat is, dat is, die gedachte van Maxime Verhagen is door Buma als het ware... Ja, wat, wat we weer meegedragen. Dus er zit een zekere consistentie uh, in. En dat Wilhelmers is iets van... Wat is nou wat ons bindt? Ja? En dat heeft Buma dus wat, ja, uh, wat in de verkiezingscampagne wat, 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 wat toegespitst door het zingen van het Wilhelmus. Ja, dat, dat is wel weer een beetje spruitjeslucht. Dat is maar hoe je het bekijkt. Het Wilhelmus is natuurlijk een zeer rebels uh, lied tegen een, een oppermachtige koning die de gewetens wil dwingen. Uh, daar vind ik weinig spruitjeslucht. Ja, het is wel
4: best wel een moeilijk verhaal om echt aan jonge kinderen over te brengen, denk ik.
3: En daarvoor heb je dus zoiets als zo'n kanon. Moeilijke verhalen zijn niet erg hè, voor jonge kinderen. Nou... Buma, ik ja, heb ik het nog nooit nu, Hij zit nu in Leeuwarden.
4: Pipilankas zei altijd: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat is, ik, ik merkte dat jij in Brabant op een katholieke school hebt gezeten. Zo'n
3: protestants rebelslied, uh, nou misschien het eerste complet, maar al het zesde werd waarschijnlijk al niet meer uh, goed. Nou, Buma was uh, nog fractieleider van het CDA. Toen dus deze zestig kwam, van het moet dan diverser. En uh, de schaduwzijde moesten er ook. Uh, Kwamen. En nou, Buma reageerde onmiddellijk geprikkeld. En die zei: Dit is weer staatspedagogiek. He, kwam in onze discussie ook even langs. 19e eeuw liberalisme. En hij zei toen: van, Voor je het weet. Hij gebruikte de term, wordt de kanon een slagveld? En dan gaat iedere coalitie zeggen... oh ja, wij hebben nog wat aanvullende gedachten voor uh, uh, de kanon.
4: Dan wordt de kanon kanonnenvlees.
3: Juist. En toen zei hij, als dit een kabinetsbesluit wordt... dan kom je mij wel tegen, zei hij tegen mevrouw van Engelshoven. Nou, 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 nou. Uh, hier speelt, denk ik, nog een klein dingetje. Er ligt nog heel veel oud zeer. De gemeente Den Haag... Uh, toen met burgemeester Deetman heeft zich zeer ingespannen om dat museum van Plasterk te krijgen. Hij zei, we hebben het Haagse Historisch Museum, we hebben Deem Pro Demos, we hebben uh, ja, allerlei mogelijkheden. Men had ook een locatie en zeiden, dat past ook bij de democratie, het eigenen van ons land. Doe dat nou in Den Haag, zoals je in Berlijn het Museum der Deutsche geschiedenis hebt... En uh, het was al vrij snel duidelijk dat Plasterk uh, daar geen zin in had. Want ja, Deetman was natuurlijk een van zijn voorgangers en die was van een andere partij. En uh, dus in de gemeente Den Haag, waar mevrouw Van Engelshoof natuurlijk wethouder was, uh, is er nog heel wat oud over het gedoe rond dat museum. Dus ik heb zo'n idee ook onderdeel van, we gaan nog eens kritisch naar die kamer kijken, dat daar dat nog iets bij zit van dat Den Haag zich eigenlijk misdeeld heeft gevoeld. Nou, Buma, die zei dus... Uh, u, u gaat mij tegenkomen. Dat zal dan nu waarschijnlijk over het Friese venster uh, zijn.
4: Wat ik zelf heel opvallend vond. Hij wil eerst nog het uh, Eurovisie Songfestival organiseren. En de Elfstedentocht. Ja, ja dat, dat zei hij ook, ook onlangs. Er werd gevraagd... Waarom, waarom gunt u het eigenlijk niet aan uh, Maastricht? En toen zei de nieuw benoemde burgemeester van Leeuwarden... Ach, in Maastricht kunnen ze niet eens een Elfstedentocht organiseren. Nou... Uh, van Oostrom
3: werd natuurlijk gevraagd in met het oog op morgen wat hij vond van de plannen van de minister.
4: Ja, dat lijkt me best wel lastig als je uh, zelf zo'n project tot een goed einde hebt gebracht destijds. En een jaar of elf later wordt er weer gezegd, we gaan het nog eens dunnetjes over doen. Ja, uh, dus Van
3: Oostrom was
4: een tikje geprikkeld in zijn reactie.
3: En uh, één ding weet ik zeker. Van Oostrom is een buitengewoon uh, bemiddellijk en fijn mens. Maar het is geen CDA, het is geen Buma-man. Maar het leek opvallend op wat Buma zei.
4: We luisteren even naar Frits van Oostrom in het Oog
0: op Morgen. Het zijn 50 dingen, hè? 50 ja. iconen mm -hmm. van de hunne tot nu. Dat is niet veel, hè? 50 voor de hele dag. Dat Nederlandse was moeilijk kiezen, zeker. Ja, dat was zeker ook nog moeilijk kiezen. Maar al die iconen die staan op hun eigen manier voor iets groters. Het beste voorbeeld is natuurlijk Anne Frank. Het gaat niet alleen om dat meisje, het gaat natuurlijk om die holocaust erachter. En zo is er ook voor de rol van de vrouw en de vrouwenemancipatie... er is een venster voor. Dat is Aletta Jacobs. Yeah. Dat is bedoeld om helemaal ook in de, in de klas natuurlijk bespreekbaar te maken. Hoe is het met vrouwen in de geschiedenis? Waarom zijn die zo lang achtergesteld gebleven? Waarom is het nog altijd zo'n moeilijke strijd om die uh, hun plaats dus te vinden? Dus ze vindt het eigenlijk onzin dat een er de roep overbolig. om meer vrouwen... Via, ja, of via eigenlijk, wel. Ja. eigenlijk wel. En hetzelfde, ik, ik draag maar even meteen door, met die ja. diversiteit. Er zit een venster in dat heet het multiculturele Nederland. Dat gaat over die diversiteit. En de bedoeling is juist om dat thema daar te agenderen. Ja. Dus je wordt eigenlijk al op je wenken bediend als je een goede onderwijzer hebt.
4: Dat was Frits van Oostom in Met het Oog op Morgen.
0: Ja,
3: een van de beroemdste dingen die hij natuurlijk onmiddellijk aanhaalde, is professor Pieter Geil. Die zei: de geschiedenis is een dus Een... een, 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 een Bon Mo, dat iedere historicus in zijn studie in de hele wereld meekrijgt. Pieter Geil is in dat opzicht dus de beroemdste Nederlander in de geschied, schrijving door deze, deze kwart.
4: Ja, ik denk ook dat veel uh, promovendi in de geschiedenis-sfeer bij hun stellingen een variant op deze stelling van Pieter Geil hebben ja. genoteerd.
3: Want wat zegt hij? Eén, het is een discussie. Dus het is niet zo dat één iemand, ook al schrijf je het standaardwerk, dus dan de waarheid heeft opgeschreven voor alle eeuwen. Want het is een discussie zonder eind. Dus ook zo als iemand dus een belangrijke bijdrage heeft geleverd, zoals hij zelf, met zijn boek over Napoleon, <laughs> ja, besefte hij toen meteen ook, en er komen nog weer andere boeken over Napoleon. He, zie de discussie die we dus onlangs hadden van Andrew Roberts met Felix Klos over Churchill. Twee briljante auteurs met twee schitterende boeken.
4: Ja, er waren al 200 boeken over Churchill geschreven. Maar toch zei Andrew Roberts... ik kan er heel makkelijk nog een boek aan toevoegen... van 1100 bladzijden... dat weer een geheel eigen inzicht aan de man en zijn verdiensten geeft.
3: En nieuwe bronnen. Het dagboek van de koning. Ik bedoel, alleen al daarom
4: was dat boek natuurlijk een must. En, en, en ook het boek van Felix Klos, wat helemaal focust op Churchill en Europa. En dus het Churchill eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog... de
3: oude man die nog één keer een soort
4: visionair wilde zijn. En dan blijkt dus dat als je in de archieven gaat kijken... dat je een, een nog veel completer beeld van zo'n fase... in het leven van zo iemand kunt neerschrijven uiteindelijk.
3: En dat vervolgens Andrew Roberts met grote waardering voor Felix Klos... duidelijk maakt hij het volstrekt niet met hem eens is. De discussie zonder eind. Daar, terecht dus dat Frits van Oostrom dat zei. En wat heerlijk voor een medium als het onze. Want stel je toch voor dat we het definitieve woord over Napoleon, over Stalin, over Hitler, over Willem van Oranje dus inmiddels hadden gehad. En er dus die discussie niet meer was. Want wat, wij, de, de, wat deden wij dan nog, ja? Nou, dus wat zei van Oostrom? U mag van mij die kan nog een beetje gaan aanpassen als dat dan moet. En toen zei hij, maar dat moet de politiek dus niet zelf achter de knopjes gaan ze willen zitten. De minister moet niet eens dus roepen, ja, ik wil dat, want mijn partij wil dit of dit of dit. Daar was hij tamelijk negatief over. En toen zei hij, geschiedenis is nooit helemaal waardenvrij. Het is een kwestie van dosering. Je moet oppassen dat je de, de geschiedenis gaat herdefiniëren naar de normen en waarden van deze tijd. Dus hij zei, kijk naar het geheel, doe dat met een zekere distantie zoals hij als man van de middeleeuwen, dan zou ik zeggen... dus ook naar al die andere tijden met een zekere afstandelijkheid kon kijken. Hij gaf als voorbeeld dat in het kabinet zijn kanon was besproken... Hè, met minister Plasterk en men dus zei... de Raad van State kijkt u er nog even naar... zodat we het op een juiste manier aan die scholen geven. En dat Jan-Peter Palkenende, de premier, toen had gezegd... ja, ik mis wel iets hoor, Het kan toch niet dat Abraham Kuiper de oprichter van de 140-jarige ARP, dat die niet een eigen venster heeft.
4: Vanuit die hoek in de Nederlandse ideeënvorming ook heel begrijpelijk dat Balkenende dat, dat, dat dit zo zei. Ik ben trouwens heel benieuwd als over 15 jaar of zo die ministeraatsnotulen vrijkomen, wat er nog meer is gezegd in die kabinetsvergadering. Bijvoorbeeld door Plasterk. En of er nog wat vaak gebeurt, dat besef je niet... maar vaak worden er op het laatste moment toch nog wat dingen doorgestreept... en toegevoegd aan dat soort lijstjes. Dus een heel mooi voorbeeld. In de canon van Van Oostrom is op
3: instigatie zeg maar, van onderop uit het onderwijs... een uitermate interessante ingreep gepleegd. Men heeft gezegd, het is toch wel allemaal heel erg alfa en gamma. En dat verwijten wij deze grote middeleeuwen en literator... Uh, ...kenner van, van letterkunde en taal. Natuurlijk niet. Maar die commissie heeft wel een steek laten vallen. En wij komen niets tegen van de natuurwetenschappen. Uh, ze hebben technologie en dergelijke. Ja, een beetje met de spoorwegen. Maar daarvoor niks. En toen zei men te meer... dat Nederland natuurlijk in de, zeker in de Gouden Eeuw... ...natuurlijk een centrum was van vernieuwing van de wetenschap... ...technologie... Uh, de sterrenkunde, de wiskunde en weeskunde. Met natuurlijk als absolute, ja, het summum op dat gebied, Christian Huygens. He, een beetje de, de Alexander van Humboldt van Nederland. En Van Oostrom heeft toen gezegd, u heeft gelijk. Dat is zo.
4: Christian Huygens, 1629 tot 1695. Wetenschap in de Gouden Eeuw. Staat er nu in als Venster 21. Ja,
3: en dat heeft men dus ingeruild door een ander venster dat in de middeleeuwen zat. Ja, hè? dat was het venster over de boekdrukkunst. Dus het ontstaan van een literaire cultuur. En het leuke was, dat was in de periode... dat Frits van Oostrom bezig was aan zijn schitterende boek... Wereld in Woorden over het Nederland en de Nederlandse taal van de 14e eeuw. Ach, gunde man dat. Ja? En toen heeft hij dat dus ingeleverd door te zeggen... dat kunnen we heel goed combineren met een ander venster over de cultuur in de middeleeuwen, Erasmus bijvoorbeeld en dergelijke. En toen was er dus een plekje ineens voor dat zeg maar beta thema over wetenschap en forsen en ontdekkingen in de gouden eeuw.
4: Ja, en dat want... is dus helemaal gekoppeld aan Christian Huygens. Het venster wordt soms naar een tijdperk genoemd, soms naar een persoon die dan weer staat voor zo'n tijdperk. Ja, uh, dat heeft men heel bewust gedaan.
3: Merk je. Uh... Stel voor dat we straks eens even de langslopen. dat je ook zegt. hé, hey, die naam wel, die naam niet. Dat, dat we als dan een soort kleine. gezamenlijke, soort betrouwbare bronnenrevisie doen. ten behoeve van die commissie alvast. Uh, Eén van de kritiekpunten, dus van. uit D66 en de minister. was het is al allemaal weinig divers. en er komen geen vrouwen in voor. en, en, en dat soort dingen. En daar was van Oostrom. Uh, het in de radio-uitzending ook gewoon openlijk mee oneens. Die zegt: kijk. Uh, het gaat niet om een aantal vrouwen, uh, want het is ook niet overal een persoon hè, die aan zo'n venster is. En hij wees erop dat er drie dames, uh, uh, zoals het ware, als venster ja, uh, zijn genoemd. En hij zegt, ja, die staan wel voor hele grote maatschappelijke veranderingen en grote onderwerpen in onze geschiedenis. Dat is Aletta Jacobs. Dat gaat dus over de veranderde positie van de vrouw. Zeg maar in de tweede helft van de 19e eeuw. En natuurlijk he, tot de mensen het vrouwen kiezen. De emancipatie, het feminisme. Ja. Dan Anne Frank als natuurlijk het ja, symbool van de Shoah. He, dus niet alleen maar de Tweede Wereldoorlog en de oorlogshandelingen. Maar men heeft een apart uh, venster ge, he, voor verdieping gemaakt. En dat gekoppeld aan Anne Frank. Wat natuurlijk ook richting de scholieren in Nederland. vind ik een zeer gelukkige. Tot de verbeelding spreekt. Ja, tot een gelukkige keuze is. En echt heel origineel. Men heeft, als het gaat om de, maar de, ja, het ont, 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 ontpoppen van Nederland in cultureel opzicht, minder zeg maar, spruitjeslucht zou je zeggen, is er een venster, dat heet Annie M. G. Schmid. Ja, daar staat
4: dan als ondertitel bij Tegendraads in een burgerlijk land. Ja, heel erg leuk. Dus,
3: dus, dus, dus misschien ook een beetje het begin van de welvaartsstaat, de culturele verrijking, een beetje minder, ont, een beetje minder on, verzuiling, da, daar staat dus aan die M.G. Schmid
4: voor. Ja, overigens als je meer vrouwen in de lijst wil hebben, dan had je het natuurlijk heel makkelijk, want ze staan er niet in als zodanig. Uh, de koninginnen die we gehad hebben, dat kunnen ik. kunnen noemen ja. Wilhelmina, Juliana. Ja, ja, je bij de Tweede
3: Wereldoorlog had je zeggen van, nou, nee, we koningin wil. Wilhelmina vanwege haar toespraak. ik noem maar wat. Ja. Of de welvaartsstaat dat je dan zegt, we leveren Willem Drees in, en dan zetten we daar Juliana neer en pakken we meteen de Greet Hofmans. Heb je nog een vrouw ja. Uh, affaire. Nou ja, je ziet, ik. ik ik kan mij de... de het, venster, het venster Prins Bernhard. Ja, dat is denk ik... Dan heb je er a 50 niet genoeg. En dus ik kon mij de lichte irritatie... die wat te horen was in de stem van Frits van Oostrom... Uh, wel een beetje voorstellen. Dan het idee van... het is niet divers genoeg in cultureel opzicht. Uh, daarvan zei van, was van Oostrom zelfs vrij scherp. Die zijn nou, toen, nou, uh, Er is een compleet... het voorlaatste venster. Dat gaat over... Dat Nederland een veelkleurig land wordt. Er is veel aandacht voor de positie van Nederland in de wereld. Het kolonialisme, ook met de zwarte bladzijde daarvan. Maar ook met de wereldontspannende culturele. en zeg maar mercantiele uh, ontwikkeling van ons land. die natuurlijk ten opzichte van andere landen in de geschiedenis. zeer bijzonder is. Dus hij vond dat. Uh, ja, slavernij uh,
4: heeft ook een eigen venster. Ja,
3: ja. ja. Dus de, hij vond die kritiek. Uh, die deed hem merkbaar een beetje pijn. En ik moet ook zeggen uh, dat ik juist, ik zei het hier, hier al, dat ik juist die, de aardige vond, die balans die ze hadden gevonden tussen de eigenaardige kenmerken van Nederland, Annie M. G. Schmid, hè, die burgerlijkheid en toch ontspannenheid, uh, het Calvinisme, de Statenbijbel en alles daaromheen. Dus katholiek tegen protestant heeft zijn eigen ding, volkomen terecht. Uh, Rembrandt, Van Gogh, ook dus Christian Huigens nu, Erasmus. Heel prachtig en helemaal specifiek voor Badoek de Spinoza. Zeer terecht. Dus ja, dan zeg ik eigenlijk nou... dat eigenzinnige van Nederland... ten opzichte van dus die wereldwijde identiteit van Nederland... dat zit juist in een hele mooie balans. Als ik jou
4: goed hoor, dan krijgt die lijst van de commissie van Oostrom... die krijgt zeker wel een acht.
3: Oh, uh, uh, ik geef hem een negen. Ik, ik ben, was en ben daar nog steeds van onder indruk hoe men dat gedurfd heeft... Daarbij komt, ja, die, 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 die extra punt komt ook omdat Van Oostrom zelf zei dat er was één onderwerp was waar hij zichzelf dat een klein beetje... Ik neem mijzelf dat ook kwalijk. In het proces heb ik het wel in mijn verzier gehad, maar ik ben het weer vergeten. En dat was? Je raadt dat al, de klassieke muziek. Hij zei, we hebben grote componisten niet zo gehad, hè, geen Waakter, geen Bach in Nederland. Maar hij zei, het Concertgebouworkest. Zou toch een mooi venster zijn geweest? Dus de geweldige ook diversiteit en excellente kwaliteit van dus de Nederlandse muziekpraktijk. Nou, denk ook aan onze dans, de ballet
4: en de creative industry. Zeg maar alles wat Beatrix altijd meenam op haar reizen, waar staatsbezoeken.
3: Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld,
4: Hans van Manen,
3: het Nederlands Danstheater. Maar ook dus onze orkesten uh, en de, de oude muziek ook, hè? Ton Koopman. Nederland is... een ongekend rijk. Ja. Het concertgebouw is het meest bezochte... Als muziekgebouw venster, ter wereld. Als
4: zo'n venster er zou komen... waar ik eigenlijk ook geen bezwaar tegen heb... Dankjewel. dan wil ik het ook wel breder maken. Dan moet ook de Nederlandse popmuziek daarin. Want de was Nederlandse popmuziek worden. is echt wereldwijd... Uh, iconisch. Zeker in de periode... zeg maar 1965... tot 1975. Toen was Nederland... na Amerika, na... Uh, Groot-Brittannië... Echt het derde popmuziekland ter wereld. Dus dat zou we helemaal op elkaar kunnen aansluiten.
3: Ja, maar ik ben dan bang dat de koning over weer eist... dat we dan zo'n gesto en zo'n ding dat die dan ook in moet. Dus de, dus de ellende, laat ik zeggen, dan is het einde zoek. Dus laten we het nou bij het concertgebouworkest houden. Ik denk dat wij hier samen niet uitkomen. Want dan wil jij die zeezenders, uh, mede namens Max van Wezel, er ook
4: nog in. Jazeker, want die zeezenders... Dat was zowel uh, een, een teken zeg maar, van de emancipatie, de, de, de revolutionaire jaren 60. Als ook van uh, toch wel het commerciële, het mercantiele Nederland. Dat werd in één symbool uh, samengevat. Dat
3: vind ik een hele sterke.
4: Compliment.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: En ik praat met PG over de geschiedeniskanon die vernieuwd moet worden. Ik wil dus de minister een compliment geven. Zij heeft
3: dus een commissie deze klus gegeven. Van Oostrom waarschuwt, ik neem aan, hij waarschuwt ook de commissie... ...laat u vooral niet dus door de partijpolitieke nou ja, prioriteitjes van de minister of van Buma uh, leiden. Kijk vooral zelf.
4: En ze, de minister heeft wel gezorgd voor dat dat goed zit... Ja, want James Kennedy gaat die commissie leiden. En James Kennedy, de naam zegt het al, is natuurlijk niet uh, een soort een Nederlands Urgestijn.
3: Nee, uh, James Kennedy is een hoogleraar. Uh, hij is ook uh, de decaan, de dean van de University College in Utrecht. Heel interessant, het is een Amerikaan. Uh, het interessante is dat hij een Amerikaan maar vanuit de... Zeg maar, bevindelijke reformatorische traditie in Amerika. Zoals je ze in Michigan, he, met veel van die Nederlanders. Dus, dus maar uit gelovige... De gelovige hoek? Ja, de, nou, Wordt de... Nee, dat hoeft niet. Maar vooral uit, dus, de gelovige hoek. Uh, die, dus, zeg maar, uh, ze hebben de hand van God in de geschiedenis erkennen. Om uh, even zo te zeggen. Dus een zeer. Zeer doorvrochte uh, blik op cultuur uh, uh, en geschiedenis.
4: Ja, dit is ook mooi. Dat, dat is ook weer een typisch voorbeeld van uh, hoe Nederland in elkaar zit. Uh, een uh, links-liberale minister kiest een Amerikaan uit die hoek. Beetje ChristenUnie. Nog eerder ChristenUnie dan, dan zeg maar CDA. Ja, klein detail: de partner van James Kennedy, Simone Kennedy, is actief voor de ChristenUnie staat ook op de lijst voor de Tweede Kamer. Zit er niet in, maar zou er in de loop van de tijd in kunnen komen. Dat past bij het beeld.
3: En hij is uh, volkomen terecht gelauwerd als historicus... door zijn werk over de Nederlandse geschiedenis. Uh, vooral zijn boek Ik kan het niet genoeg aanbevelen aan onze luisteraars. Nieuw Babylon in aanbouw. Prachtige titel. Over het Nederland, dus de culturele revolutie... Sociaal, emancipatorisch, individualisme en politiek van de jaren zestig.
4: Eigenlijk is dat het boek wat uh, onder Luikje 45, Annie M.G. Smit valt.
3: Voor een deel wel, ja.
4: Inderdaad. inderdaad. Uh, een
3: briljante analyse, zoals iemand van buiten Nederland... Maar wel met heel veel gevoel voor zeg maar, de Nederlandse wortels in het protestantisme. En ook de typische kritische kant van het protestantisme. Voortdurend je geweten onderzoeken en streng zijn aan elkaar. Ja? elkaar de maat nemen. Uh, wat de linkse uh, mensen in die, in die tijd allemaal ook deden. Kritisch. Nou, dat hij met die blik als het ware keek naar Nederland. Hij heeft onlangs een werkelijk schitterend boek gepubliceerd. Echt wel een beetje een levenswerk. Eigenlijk Een poging de hele Vlaamse geschiedenis met de blik van nu en ze hebben ook de kennis van nu nog eens een keer te analyseren en op te schrijven. Dus eigenlijk een soort, nou ja, basisboek voor de kanon uh, uit zijn hand.
4: Ook dat boek zeer aanbevolen. Dus als je student van Kennedy bent, dan zou je al eigenlijk een soort oefening kunnen doen van nou. Als hij wat dingen aan de kanon gaat aanpassen, dan zou het ongeveer in die hoek kunnen liggen. Ja. Mijn suggestie zou zijn, uh, beste Jaap, dat wij nu met z'n tweetjes uh,
3: gewoon eens even de onderwerpen langslopen. Misschien zijn er ook een aantal van die vensters, waarbij we wat suggesties aan de minister en aan James Kennedy. En misschien zelfs nog aan Frits van Oostrom, als hij nog eens meedenkt, dat zal hij ongetwijfeld doen. Uh, uh, en de mensen in het onderwijs. Uh, dat we zeggen, nou, als luisteraar van Betrouwbare bronnen. Uh, denkt u hier ook eens over, over mee? Allereerst. Het vijfde venster van de vijftig. Dat gaat over. Dus de het allereerste Nederlands. Hebben alle vogel aan nesten. Hebben alle vogelsnesten. Behalve jij en, ja, en ik. ik. Dat beroemde eerste dichtregeltje. We weten, inmiddels zijn er dus andere. Waarschijnlijk ook oudere gevonden. Het werk van Frits van Oostrom. Stemmen. Uh, uh, de, uh, stemmen op schrift Wereld in Woorden. Die twee boeken over de middeleeuwse Nederlands. Die hebben zo'n ongelooflijke hoeveelheid nieuw inzicht gegeven. In dus dat ontstaan van dat Nederlands. Dat er een update van dat venster. Uh, uh, ik zou bijna zeggen. Laat de commissie Frits van Oostom gewoon aan het werk zetten. En dat als het ware nog eens. met deel opdracht. Ja, met nieuw materiaal en dergelijke. Want uh, ja, men zal genieten. Wat er aan uh, moois is op dat terrein.
4: Het begint trouwens, die, die, die oude lijst begint met stenen, hè? de hunnebedden. Natuurlijk, dat is natuurlijk de, de prehistorie.
3: De resten van, ja, waar, waar we ons dus ja, moeten voorstellen van, wat was dat? Wie waren die mensen? He? Stonehenge, de, de hunnebedden zijn natuurlijk een beetje ons Stonehenge. We hebben iets van die mensen, maar kunnen we nog bij ze komen? Dat is natuurlijk iets waar de geschiedenis natuurlijk eigenlijk... Ook doet natuurlijk met, met, met mensen van 50 jaar geleden. Het verschil tussen de mensen van 50 jaar geleden en de hunebedbouwers is niet zo groot in dat opzicht. Want uiteindelijk, we hebben van de kunnen hunebedhouders geen beelden, geen boeken, geen uh, geluidsfragmenten, geen film. Maar we hebben dezelfde vragen. Nou goed, het zesde venster, daar ben ik wat kritisch op. Dat mag wat mij betreft flink aangepakt worden. Floris de Vijfde. Floris de, vijfde. Uh, dat, dat, is... was de
4: dat was die, die, die graaf die door de edelen vermoord werd. Ja, dus dat is toch een beetje... Mag ik omdat, zeggen... hij, omdat hij te solidair wilde zijn met de arme sloebers. En nou, van de steden. De kleine luiden.
3: Ja, en um, dat is een beetje wil ik zeggen, een spannend jongensboek. Uh, uh, Rutger Hauer films. Uh, ik zou daar toch een voorkeur hebben voor een venster dat wat breder kijkt, namelijk het middeleeuws feodalisme, dus adel, geestelijkheid, boeren en de opkomst van de steden, juist hier, en de plaats van de Nederlanden in die middeleeuwen in natuurlijk het Duitse keizerrijk. En in het bijzonder uh, de, ook mede door Frits van Oosterom veel meer zichtbaar geworden, ook door de literatuur. Uh, het Beierse en Luxemburgse Huis, dat dus de Nederlanden in de 13e 14e eeuw regeerde. En dus de Nederlanden, en in het bijzonder het binnenhof, een van de absolute topcentra van de Europese politiek en diplomatie maakte. En dat is, dit is nu een beetje, ja, wat ik zei, een beetje spannend, jongens. Dus maar we ja, ja, moeten toch,
4: toch, misschien nog even hebben. We stippen het net al aan. Uh, je hebt dus tijdperken en je hebt tijdperken die genoemd zijn naar personen. Dat naar personen is natuurlijk wel iets van de 20e en 21e eeuw, iets van, heel erg van nu. Wat vind jij beter of is er geen betere vorm te verkiezen?
3: Mijn voorkeur gaat eruit om dus de persoon als, als, als kapstok te gebruiken. Als je van die persoon, rond die persoon over die persoon heel veel gelaagdheid hebben.
4: Want Anne Frank weet ik in één gedachte waar die periode voor staat. Erasmus, zou, wat mij betreft, dus de eerste zijn in dat lijstje. Waar je
3: zegt: van ja, dat is de eerste persoon. Ja. Waar je zoveel, zeg maar, diepgang, gelaagdheid uh, ja, uh, omheen hebt.
4: Floors de vuiten vind je dus wat vergezocht. Ja,
3: dat is toch een beetje. Uh, ik, ik zei het wat onaardig spannend jongensboek. Uh, wat ook een heel leuk venster is, waarvan je onmiddellijk uh, met de actuele politiek en het Europa van nu, wat je dus toen, dus is leuk, hè, elf jaar daarvoor, is
4: nummer zeven: de Hanze. De handelsteden in de Lage Landen, 1356 tot ongeveer 1450. Dus de eerste grote bloeiende handel met bootjes naar de Oostzee. Waar ja. nu ja. de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, van de CDA. Een Hanse coalitie heeft met ongeveer die landen uit die tijd. Ja. Uit het noorden van Europa. Finland. Die op een, Estland, op een specifieke Letland. manier naar de rest van de wereld kijken. En heel anders kijken dan bijvoorbeeld een Italiaan of een Griek. Ierland zit er ook bij. En het
3: grappige als je dus naar die landjes kijkt. Hè? Die hebben dus wat Carlos das zei. Een blik op de zee. En geen land dat aan zee ligt is klein. He? Dat de Estlandse premier tegen hem zei. Dat geldt voor Estland, Letland, Litouwen. Heel nee, grappig,
4: want. Uh, Finland, Nederland, Ierland. A, af en toe is er sprake van. hoort Oostenrijk er nou wel of niet bij, bij die Hanse Liga? Maar die liggen dus niet aan zee. Nee, het is
3: ook typisch een, een binnenland. Een continentaal land dat dus naar de Balkan kijkt. Naar Oekraïne kijkt. Ja?
4: Naar nou, Rusland heb je onlangs uitgebreid Ja, nou,
3: zeker. Nou, je, dus, je ziet hoe, inter, hoe interessant dus het nieuwe Europa zich ook weer hergroepeert, vormt.
4: Naar dingen, dat je is, dat is venster nummertje ja. 7 van ja. de 50 en, in de tijd. Het, het, trouwens, over Europa gesproken, dat vind ik ook een beetje karig. Dat is venster 50, dat, dat het ziet er dan een beetje uit in, in de oude lijst. Ja, er moest nog wat. Alsof het erbij gesleept werd.
3: Gaan we het zo over hebben. Terwijl
4: je kunt ook zeggen dat bij de wederopbouw... ook Europa vrij ja. snel om de hoek kwam kijken. Jean Monnet, Schumann, Adenauer, de vorming van de EU.
3: De eerste kolen en staal. En dan natuurlijk in 57 Europese
4: gemeenschappen. Ja, je hebt wel het uh, luik 41. Dat is luik Willem-Drees. En dat gaat dan over de verzorgingstaat. Dat komt daar een beetje in de buurt. Maar dat zou eigenlijk een, een tweeluik moeten zijn misschien. De verzorgingstaat en Europa. Nou,
3: uh, we gaan het er zo over hebben. Want in, in het lijstje van dingen dat ik dacht. Komt dit bij mij ook? En, 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 en het werd getriggerd bij mij dus door venster 7. Omdat dat eigenlijk ook het eerste venster is. Want mij betreft het venster 6, dus Nederland in dat keizerrijk, dat, dat Heilig-Roomse Rijk, de Duitse natie. Dat is eigenlijk dat eerste, dat je van ja, het is toch ook global? Sterker nog, is niet venster 2 de Romeinen? Ja. Nou, dan zijn we alweer bij Corbulo, weet je nog? Die, die grachtgroef. die eerste grote oh, ja. waterstaats. Het ja? is uit een van de allereerste betrouwbare bronnen. Ja. Hier zie je dus, dus dat eigene van Nederland met dat water en dat, dat ISIJUS gedoe. En de Global Vision van keizer Claudius. Ja? En Corbulo, die later dus de gouverneur en de grote krijgsheer werd... in Syrië voor de keizer van Rome. Ja? En eh, we moesten ook Germanië nog veroveren, jawel.
4: Nou, dus dat kunnen we dat thema... dan verbinden met uh, de Beemster, dat is Venster 14. En ja. bijvoorbeeld ook Venster 42, de watersnood van 53. Venster 14 was ook de eerste die ik hierna wilde noemen... Want dat vind ik dus prachtig. Dat,
3: dat, daar zit een stuk ook van de technologiekant, de ingenieurskant, de strijd tegen het water. En ja, dat moet natuurlijk nu worden geüpdate ge met het werk van Henk Ovink. De watergezant die voor en met Barack Obama, dus in Amerika, na die enorme orkaan Sandy, die dus heel New Jersey en New York had plat gegooid. Uh, dus een, ja, het redesign, zoals hij dat uh, uh, van hoe je met de klimaatverandering omgaat... met kuststreken, steden die daar langs liggen. Nou, is een van de allergrootste uitdagingen... voor Nederland de komende 50 ja, jaar. En, fysieke, en Nederland is leidend daarin.
4: En die fysieke polder, die zou je ook weer terug kunnen laten komen... in uh, de figuurlijke polder. Uh, de, zeg maar, het uh, venster Mariette Hamer.
3: Het Mariette Hamer polder. Er wordt nog een extra vrouw erbij. Dit voor, uh, voor, voor Inget van Engelshoven. Ik ben voor. Dan, een interessant venster is het venster 20...
4: Michiel de Ruiter, ja. Zeehelden en de Brede Armslag van de Republiek staat er. Ja, dus dat is de marine
3: expansie en ambitie, oorlogen hè, tegen de Britten, tegen de Fransen, met dan Michiel de Ruiter als uh, de filmheld.
4: Ja, interessant. Het is Michiel de Ruiter, niet Jan Pieterszoon Koen, want dat zou nu ook ongetwijfeld weer tot grote discussie hebben geleid.
3: En ook niet Witte de Wit. En uh, ook niet uh, Piet Heijn en de appeltjes van Oranje. Uh, nee. Ik zou dit venster uh, meegeven mee aan James Kennedy en dergelijke, om daar dus wel Jan-Pieter Koen en ook Peter Stuyvesant wat helemaal als Amerikaan zal uitspreken, namelijk dus die Nederlandse marinemensen, die soms met grof geweld ja, elders in de wereld wel een imperium bouwden. En daar dus ook de schaduw zeiden, maar toch ook wel de, mag ik het zeggen, de gedurfdheid. Daarvan.
4: Ja, want er zitten natuurlijk vaak twee kanten aan dat soort periode. En
3: dat kom, kun je dus in dit venster, denk ik, beter kwijt... dan, mag ik zeggen, het heldenverhaal van Michiel de Ruiter... en die vreselijk slechte film die erover gemaakt is. Nou, 21, we hadden er al even over, uh, uh, Christian Huygens... Uh, ja, als inspirator misschien nog krachtiger aanzetten... van, nou ja, zelfs de jeugd van vandaag, om te ontdekken... Uh, ja, sterrenkunde te doen, wiskunde te doen. Hij ontdekte de klok. En wat die, wat die man allemaal ontdekt heeft. Uh, de Alexander van Humboldt van Nederland. Dat dus je ook zegt, dit soort mensen die moet je voortdurend weer... Er is maar één Nederlander naar wie dus een, ooit een ruimtesonde is genoemd. Die dus nu de, even de meest unieke ontdekking gedaan heeft. De zonde Huygens die landde op de, de maan Titan bij Saturnus. In 2005, een jaar voor de canon werd bekendgemaakt. Die maan had hij ontdekt met zijn sterrenkijker. Hij had dus de ringen van de planeet Saturnus ontdekt. Hè, dat prachtige fenomeen. En dat daar vier hele kleine sterretjes omheen draaiden. En één daarvan was duidelijk sterker qua licht dan die drie andere.
4: En die heette dus Titan naar de vader van Saturnus. Maar ik hoor dat jij... Uh, je gaf natuurlijk de lijst die er was uh, al een negen dat je niet heel structurele veranderingen wil. Sommige vensters moeten wat aangevuld worden. Wat komt, aangepast. Komt nog. komt
3: nog. We lopen nu de, de vensters nog eens even door. Uh, bijvoorbeeld. Er is een venster en dat is gewijd aan Napoleon Bonaparte.
4: Ja. Over de Franse tijd. Ja. We, 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 je gaat nu toch niet over Lodewijk Napoleon. Hè? Konijn van Holland. Uh, Natuurlijk. Ik zou vanuit de
3: Vaderlandsgeschiedenis, geschiedenis, deze eerste koning. Dus de ja, maar, oprichter van de monarchie. Ja,
4: maar die man was broer van. En van de keizer. De, de grote Napoleon Bonaparte, die heeft zoveel invloed op Europa gehad. Ja, en Nederland was ook een tijd Frans. Dus logisch dat je daar het venster van maakt. Ja,
3: dat Fransen, dat is uiteindelijk maar drie jaar geweest van die hele periode. Uh, de echte grote verandering in de Franse tijd was dus dat het Republikeinse... Bataafse Republiek, ja. wat eigenlijk een voortzetting was, zei het gemoderniseerd en gecentraliseerd door de Fransen. Met een prachtige Bataafse grondwet. Met een grondwet en alles erop en eraan. Dat dat als het ware zijn culminatiepunt vond in een koning, de broer van de keizer, die vervolgens uh, een, van de, uh, uh, zeg maar, een van de meer nobele heersers bleek te zijn die ons land heeft gehad. En dat is wel heel spannend. En daardoor ook heel bepalend. Dus als, en heel zeg maar, eigenzinnig
4: voor als Nederland. Als voorbeeld van een verlicht regime zou je het kunnen. Ja, een verlicht despoot. Ja.
3: En, 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 uh, dus vandaar dat, nee, mijn suggestie. Niets tegen Napoleon Bonaparte. Als het begrip grande personaliteit voor een klein mannetje.
4: Gerlakes Buma heeft nog voor hem gewerkt. Ik, ik bedoel maar, ik bedoel. Maar, dus heeft de keizerin
3: Marie-Louise nog begeleid naar haar paleis? Juist. Dan um, 30. Venster 30, dat heet de grondwet.
4: Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. 1848. En toch ben ik verbaasd dat het niet gewoon Torbekke heet. Ja, vanuit het idee dat personen tot de verbeelding kunnen spreken... dat je dan ook dingen beter onthoudt. Dat je mensen hebt die zegt
3: van ja, die zijn zo herkenbaar, iconisch... Hè? zoals als eerste dan Erasmus... Willem van Oranje, ik zal straks nog een aantal suggesties komen van nog meer. Ook dus
4: misschien meer vrouwen. Daarom is het ook zo interessant om biografieën te lezen en ook over te praten. Doen we ook regelmatig in betrouwbare bronnen. Zeker, er komen er nog meer, zelfs de komende weken.
3: Uh, ik zou hier dus pleiten voor Torbekke. Uh, ook doordat hij niet alleen maar die grondwet heeft gedaan... maar vooral de vertaling van dus die constitutie in organieke wetten... Zoals de gemeentewet, de provinciewet, de onderwijswetten die hij gemaakt heeft. De infrastructuurwetgeving. Waardoor de spoorwegen, de kanalen, uh, het, rij, de, 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 het centraal station in Amsterdam... de Noordzeekanaal, de Rotterdamse haven was niet uh, geworden wat ze was nu als Torbeke. Dus niet dat visionaire van die ingenieurs van zijn tijd gewoon een kans had gegeven. Dus het is veel meer dan alleen de grondwet. Het is dus die fundamentele modernisering van Nederland... Na 1848 en ook na dus de Belgische afscheiding. Dan in 32, venster 32, daar zit een echte een omissie in. Ja, dat heet verzet tegen kinderarbeid. Ja, dat is prachtig. Maar daar, had ook dus, daar moet ook de schoolstrijd bij. Want een van de redenen waarom men zei... ja, de kinderen moeten niet in de fabriek of op het land en dergelijke... was het besef, mede door Torbekken... Dat het onderwijs iets was waar de hele samenleving zo voor moest inzetten. Niet alleen maar vrijwillige kerkelijke organisaties. En dat leidde tot de schoolstrijd. Als je dat doet, hoe organiseer je het dan? En hoeveel vrijheid geef je ouders? En ik zal maar zeggen, de, de, de staat als regulateur en de ouders als de dragers van de opvoeding?
4: Ja, jij ja, zou kunnen zeggen, uh, het venster zou de pacificatie moeten heten. Want ja, dat is de conclusie. Ervan. Er werden een aantal maatschappelijke problemen... Werden zeg maar in een groot compromis opgelost. In 1917. Maar ik ben dus voor dat je zegt... Die, die sociale
3: strijd van de 19e eeuw... die vind ik nog belangrijker eigenlijk als thema. En daar hoort dus die schoolstrijd natuurlijk bij. En ik verwijs even naar het verhaal over de Humboldt, Met Wilhelm van Humboldt... die dus al in 1810 dat fundamentele... Recht op onderwijs en de organisatie daarvan, dus grondvesten. En laten we niet wel wezen, dus Torbeke, echt ruim 50 jaar later, daar pas ook mee kon beginnen. Dus ja. dit is een onderdeel ook van, dus dat Nederland zo vertraagd ja, was met de industrialisatie, de sociale
4: kwestie en dus ook de schoolstrijd. Ja, je zou zelfs, als je het politiek in stromingen vertaalt, die stromingen komen op zichzelf niet in die, in die hele vensterlijst. Dat hoeft ook voor. niet. Maar je had natuurlijk eerst een, een liberale dominantie in de Nederlandse politiek. Dat zit dan weer Thorbecke. Op een bepaald moment kreeg je die sociale strijd. Dus zeg maar het socialisme kwam op. En de schoolstrijd, de confessionele En later, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog. De dominantie van de, 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 de CDA-partijen. Dat is nu al 1917. Eerder dus al? Ja. Wat uiteindelijk een einde vond in... Uh, Paars 1994. Althans, dat denken we. En daarna een verdere versplintering. en, en zeg maar een definitieve ontzuiling van ja, Nederland. Dat thema, dat, dat ben ik erg met je eens. dat, dat ontbreekt hier nog. Uh,
3: bij punt 42, uh, dat gaat over de. de uh, watersnood. De watersnood. Ook daar zou je een verbinding kunnen leggen. natuurlijk nu met het klimaatvraagstuk. en waar we het over hadden bij de beemster. Hè, met de wereldwijde. Ja, Expansie van Nederland met zijn kennis. Uh, met, met, met watergezalt... Henk Oving en dergelijke. Ja,
4: Ondertitels is de dreiging van het water. Ook nu weer heel actueel met het klimaatprobleem. Daarom. Dus, ik, dus dat zou
3: ik een mooie uh, soort verrijking vinden bij de beemster. En dan dit en dan verder. Dan bij 43. Dan zie je dus ook hoe in elf jaar. Dus dingen kunnen
4: verouderen. Ja, de televisie.
3: Ja, de televisie. En wat staat erbij? De opkomst van een medium of zoiets dergelijks? De doorbraak van een massamedium. Ja. Daar moet natuurlijk ICT, internet en de daarmee samenhangende creatieve ontwikkeling van de creative industries en dergelijke waar en, Nederland zo goed Maar in is. wel
4: heel interessant, uh, de televisie en daarvoor natuurlijk ook al de radio, dat was broadcasting. Ja. En nu komen we in een fase, zitten we in een fase dat daar een nieuw fenomeen aan wordt ...toegevoegd, namelijk narrowcasting. Daar is in feite uh, betrouwbare bronnen een exempel van. Ja, we hebben gewoon een 51ste venster nodig... ...en dat heet betrouwbare bronnen, dat is duidelijk. Want het wordt dus niet meer op radio of televisie... ...voor pot potentiële miljoenen uitgezonden. En dus het, ver het versplinteren
3: ook daarvan dingen als publieke omroep.
4: Maar het is heel erg een individuele keuze van mensen. Ja. De mensen luisteren ook vaak via oortjes en koptelefoon... ...onderweg ja. tijdens het sporten... Maar het gaat vooral
3: om dus de technologische... Hoe mensen oortjes in doen, dat, dat vind ik geen venster. Meer dat de televisie dus dat idee van een massacommunicatie. Die dan vervolgens dus uh, eerst dan erg geordond is. Ja. Hè, met Nederland 1, 2, En door de
4: technologische ook. vooruitgang wordt het ook weer een, krijgt het ook weer een vorm van narrowcasting. En dus een
3: enorme individualisering een flexibilisering. Ja, wat en flexibilisering. En dat is een weer... trend
4: die dus heel erg in de
3: economie en de technologie zit. En dat mis ik dus... Hier nog in.
4: Ja, heel mooi, heel mooi bedacht. Ja. Uh,
3: dan 44, de haven van Rotterdam als thema. Poort naar de wereld. Prachtig. Mooie insteek. Maar ik mis daar nog wat in. De nadruk op hele nieuwe vormen. Dus in die 19e eeuw mede dankzij Torbekken. Van logistiek, distributie, transport en dus de wereldhandel. Dat typisch mercantiele van Nederland... Hoera, we hebben de haven van Rotterdam, we hebben dat kanaal gegraven. We hebben nu de Waalhaven en dan nu Europoort 2, Europoort 3. Want dan kunnen we de Duitse industrie, ja, onze, hun spulletjes en de beetje en wat dan is. Dat is zo Nederlands als kan. En dat vind ik wat onvoldoende aangestipt. Dat zou nu wat nadrukkelijker, daar zit dus ook de globalisering bij. Uh, en de wereldwijde handels Nederlands transportland. Ja, ik ga nu iets uh, 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 wat controversieel zeggen, denk ik. Uh, namelijk nummer 47. Srebrenica. Ja. En daar wordt dan gesproken over... Dat het De
4: dilemma's van vredeshandhaving. Vredeshandhaving.
3: Dit is dus, daar zie je, denk ik, een onderwerp dat wat
4: vergleden is. Ja, het wordt natuurlijk wel als nationale schandvlek nog steeds... jaarlijks in juli herdacht. Ja. Zij wilden iets goeds doen voor de wereld en het liep uit op een vreselijk drama. Ja,
3: maar het onderwerp wat hier zit, is niet Bosnië. Het onderwerp is natuurlijk dat Nederland in een heel ander Europa kwam na de val van de muur. En dat dus nieuwe spanningen, nieuwe angsten en. Nieuwe vormen van vredeshandhaving. en proberen met hè, Maastricht en de euro. Mekaar, de, de Hanzen van, van, ja. van. en, en het Rosa idee
4: wat verviel. bij elkaar te brengen. wat verviel. dat we ons voor moesten bereiden. op een inval van de Russen. Ook dat. Dus, dus het, zeg maar. het defensieapparaat moest ook een nieuwe rol krijgen. en onze diplomatie. En je zou hier. bewijzen MH17.
3: En Sabrina samen als zwarte bladzijde. Als de minister dat wil. Dat je dat ook laat zien hoe, hoe, hoe angstig het ook zo kan, soms kan zijn. Ja. Die grote
4: veranderingen. Maar als je dan MHC aankoppelt. Dan weet ik ook daarvan dat we daar over vijftien jaar weer van zeggen.
3: Vandaar dus mijn voorzichtige kritische kanttekening. Aan nummertje 49. Dat is er een ja. met een
4: opvallende Die noemden we even al aan het begin. Ja. De gaspel. Met dat prachtige. Vraagteken. 1959 tot 2030. Een vraagteken. Nou ja, dus is heel is duidelijk. Zeg maar
3: het Wiebesvenster? Het Wiebesvenster, ja. Uh, 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 ik ga voor een klein bevingje zorgen in de kanon. Uh, ik zou dit toch uh, ombouwen. Tot uh, hoe Nederland in de voorbije 50 jaar. van een 19e-eeuwse kolen. Ja. En energie en de olie uit Indië. Hè, want dat, dat was het. De hoe dus dat het hele vraagstuk van in een dichtbevolkt land. Met energie, met klimaat. En hoe je daarmee worstelt. En bij die worstelingen. In de plus van de welvaart en de zekerheid die het Nederland bracht. En de zorgen die het ook brengt. Hè, in Groningen. Die horen ook bij Dus die, ja, die witte en zwarte bladzijden van dat geel. Dus ik zou dit wat rijker maken. En minder overslochteren.
4: Ja, niet dus, dus staat er nu nog te veel als iets waar Nederland inderdaad de rijkdom mee verwierf, maar dat is een heel heel beperkte blik. Nou, dat is wel een heel belangrijk element, maar het gaat eigenlijk over ja, zeg maar de
3: energetische zelfstandigheid van Nederland en ook hier dus weer hoe je dus daarmee omgaat in die geglobaliseerde vooral ook in Europa. En dan komen we meteen dus ook bij dat laatste venster Europa. Ja, uh, ik zal er geen kwaad woord van zeggen natuurlijk, maar ook hier Eigenlijk globalisation, Namelijk globaal worden we en tegelijkertijd heel erg weer bezig met onszelf. Met de identiteit waar dus die kanon ook een zekere een uitdrukking van is. Dus Europa, ja zeker. Maar dan wel Europa in de wereld met die andere nieuwe wereldmachten. Met China, met India, met Poetin, met het Rusland. Met de verwijdering van de Verenigde Staten. Ja, laten we er nu omheen draaien. En dat is dus een groot thema. Van, en hoe zal dat verder gaan met Nederland? In dat opzicht is het mooi als laatste venster. PG,
4: als James Kennedy luistert... zou het wel zo kunnen zijn dat hij denkt... ik heb de nieuwe Paul van menen gevonden. Dat en zijn, hij nodigt je uit zijn, om deel te gaan nemen aan de beraadslagingen.
3: Er zijn grenzen aan zelfs zijn fantasie, denk ik. Want ik ben natuurlijk nooit leraar in het mbo geweest. Mag ik nog een paar... Witte vlekken aanwijzen. Bijvoorbeeld ten aanzien van vrouwen.
4: Ja, want dat is natuurlijk een van de dingen ook. Uh, we kennen Ingrid van Engels over de minister. Als iemand die zeer begaan is. Uh, met de rol van vrouwen in de Nederlandse samenleving. Het glazen plafond doorbreken bijvoorbeeld. Is een ding waar ze ook als minister van emancipatie mee bezig is. Wat Jet je, je bussenmaker ook al enorm deed.
3: Dus uh, hè, prima. Uh, ik mis bij venster. 12. De Republiek. Ja. Wat een voortreffelijk venster is. staat ook een Thema.
4: staatkundig unicum. Een staatkundig terecht. unicum.
3: Dat heel eigene. Uh, alleen stadstaten als Venetië, Genua, Hamburg. Ja, hadden zoiets. Het woord zegt het al. Dus dat zijn typisch stadstaten en alle drie. Puur op zee. Hè? Ook weer Nooit klein, want je bent aan zee. Venetië had zelfs een imperium, en Genua ook. En dat had die republiek dus ook. Een republikeinse staatsvorm. En ik vind toch echt dat je die moet koppelen aan de persoon Johan van Oldebarneveld. Want dat is toch de, de grondlegger en ja, de, de, de actor intellectualis. En dus ook de spanning rond de godsdienst die daarin speelde. Inclusief de reden voor zijn... Dood.
4: Ja, en dus ook. En de oranje's natuurlijk. Mooi, inderdaad. De spanning met de oranje's zoals we ze nu kennen. En de voorgangers in die tijd. Ja, dus ik zou dat wat focussen uh, daarop. Ook omdat die andere dingen
3: over de gouden eeuw, zal ik maar zeggen, hierin vaak gekoppeld zijn aan grande personaliteit, Huygens, Hugo de Groot, Rembrandt en natuurlijk schitterend ja, Spinoza.
4: Mensen die eigenlijk allemaal buiten kijf staan. Exact. En dan is het opvallend dat je dus bij dat
3: stadkundige deel dan een soort algemene formulering hebt. Hetzelfde heb ik eigenlijk een beetje bij, de, bij zelfs twee uh, van die vensters, namelijk 25 en 26.
4: IJzer ijzinga 25, de verlichting in Nederland. Ja. IJzer-IJzinga is bij mij een beetje weggezakt. Wie was dat ook alweer? Dat
3: was eigenlijk de man van het planetarium in Friesland. Dus ja, ik denk dat ik de heer Buma nu uh, met al zijn voorvaderen uh, uh, op mijn nek ga krijgen. De verlichting, het ontdekken van de wereld op rationele uh, gronden. En dat is meer gekoppeld natuurlijk aan de patriottentijd. Dus de, de, de politieke verlichting.
4: Ja, dat is ook het luik daarna.
3: Juist. Ik zou die twee, uh, uh, zeg maar, uh, wat, wat, wat her, her, herijken. Ik zou dus die verlichting, dus de ideeën van de verlichting, koppelen aan Johan Derk van de Kapellen. De politieke, liberale, revolutionair. Die dus zei, wij moeten die republiek echt republikeinser maken. Moderner, democratischer. Dus dat was de aanvoerder van de patriottenbeweging.
4: Ja, in die tijd had je zelfs al uh, referendums. Zo is het.
3: Wat een ellende toen al. Hè? En dat tweede luik, dat heet nu de patriotten. Daarvan zou ik dus zeggen van het, het echt fundamentele conflict. Wat ontstond met wat voor soort... Land kan die republiek nou zijn? En ja, daar moet je natuurlijk een vrouw uh, zetten. En dat is Wilhelmina van Pruisen. Wilhelmina van Pruisen? Een oranjeprinses. Die toen moest vluchten uit Den Haag voor de revolutie. En dat was een hele stoere dame. He, dus de naam Wilhelmina voor stoere dames in uh, het Oranjehuis komt van haar. Want toen is zij dus terwijl haar man, uh, geloof ik, een Deventer of zoiets achterbleef... want dat was niet zo'n held. Toen is ze gezegd, ik woon in Den Haag, ik ben een prinses van Pruisen, het nichtje van Frederik de Grote, wie denken ze wel dat ze zijn? En toen is ze dus teruggegaan naar haar huis in Den Haag... en opgepakt in het beroemde Goejan Verwellensluis... en vernederd en dit en dat. Toen heeft haar broer, de koning van Pruisen, gezegd... dit is zo'n belediging en heeft dus met een enorm leger... De Patriotten dus uh, nou ja, weggestuurd. Die zijn allemaal gevlucht naar Frankrijk. En dat leidde dus later tot de inval van Frankrijk en dergelijke. Dus toen werd Nederland ineens een plek van strijd. Ook letterlijk strijd. Hè, met oorlog en bezetting en inval van hier en daar. Rondom revolutie en om, omwenteling.
4: Willemina van Pruisen, Ik denk dat Julia Wouters. Die een, een van de eerdere betrouwbare bronnen sprak over vrouwen in de politiek. Deze suggestie... Zeker kan beamen.
3: Nou, dat, dat, dat zal me deugd doen als Julia dat doet. Eh, eigenlijk kom ik hiermee, zoals je ziet... tot een, wat, een aantal bijstellingen, een aantal inschuivingen. Eh, ik, ben, ik vind zelf één eh, opmerkelijk eh, ja, witte vlek erin. En die speelt eigenlijk na dat element van de schoolstrijd... zit ook bij Drees... En ook bij Annie M. G. Schmieden, dat is natuurlijk de verzuiling. Ja, want dat is natuurlijk het, een...
4: het internationaal het kenmerk lang voor Nederland. Ja, dus die in al... Amerika studenten leren wat verzuiling is
3: van van, van James Kennedy en van Leiphard en dergelijke. En dus ook dat aspect van dat Nederland altijd bestond uit minderheden die het met elkaar moesten doen. En dat werd soms dan in politieke partijen. Katholiek, protestant, socialist, liberaal. Anders weer moderner in de polder. Uh, nu dus. Uh, 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 Wopke doet het met zeven kleine ja. landjes in Europa. En in de Nederlandse
4: politiek. De versnippering noopt ook tot over grenzen heen samenwerken. Want er zijn en, gren nieuwe grensjes bijgekomen. Terwijl we toch ook allemaal heel erg op elkaar lijken. En dus dat hele element van
3: de polder als symbool. Voor het polderen. En je zult het met elkaar moeten doen. Uh, je kunt elkaar ook de tent uitvechten en dan krijg je dus Goejan Verwelle Sluis. Dan heb je gelukkig een stoere vrouw. Maar ja, dan wordt ze toch gevangen gezet, terwijl ze de prinses is. Het is toch wat, hè? Nou, dus dat hele thema van de verzuiling... en dus hoe gaat een land van minderheden met elkaar om... zowel in die verzuiling als ook daarna... Ja, je kunt zeggen, nou doen we dat bij Drees... maar dat is toch de wederopbouw, dat is de welvaartsstaat. Daar miste ik al het Europa-thema. Dan wordt het eigenlijk over, overbeladen. Dus ja, misschien dat je dat toch bij Annie M. G. Schmid, maar Annie M. G. Schmid als symbool van de verzuiling... dat is ja, bijna is ironisch. Meer de
4: ontzuiling.
3: Ja, dat is ironisch. Dat is het ja, dat is, dat, dat is het, 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 het wat voorzichtig loslaten, om het maar zo te zeggen. Nou, kortom, ik ben daar niet helemaal Je zou uit.
4: bijna zelfs uh, de televisie kunnen schrappen... omdat... Televisie hoort ook bij de ontzuiling.
3: Ja, ja. Nou ja, in elk geval, we hebben dus... Uh, het, 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 het was
4: een laatste stuiptrekking van de verzuiling, maar het leidde tot ontzuiling. Ja, maar dan heb je het over de omroepwetgeving. De televisie
3: was gewoon zelf, een, 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 net als de radio en het internet een technologische verandering. Nee, maar goed, het
4: werd meteen door de traditionele zuilen uh, ingepikt eigenlijk, ja. televisie.
3: En zo toegestaan.
4: Maar het werd ook een wens op de wereld, waardoor mensen ja. zich emancipeerden.
3: Ja, het is ook echt heel jammer dat er bij het internet. Fernsehen. In. Dat de kabinetten Lubbers en zo. Toen niet een verzuiling van het internet in Nederland hebben doorgevoerd. Dat, dat, dat had toch wel leuk geweest. En, nou, uh, kortom. Ik, ik, ik ben het dus eens met Frits van Oostrom van de muziek en in inzonderheid de klassieke muziek. Uh, ik wijs op het element van de en verzuiling. De en de verzuiling. Hè, als. als een soort kenmerk, want die is zelfs ook uit die republiek met die minderheden die het met elkaar moesten doen. En waar men al door nieuwe vormen vond om dat dan toch te doen. In de jaren twintig natuurlijk, ook met de radio. Hè. Dan die, de, de wederopbouwfase. Uh, hè. En dan natuurlijk in de jaren zestig, zeventig. Uh, en ja, dan ook in deze tijd dat je het toch weer samen moet doen. Wat dus ook een sterke Europese dimensie heeft. Nou, eigenlijk zijn dat wat mij betreft. De, 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 de gedachten, de namen, de toespitsingen, soms ook de aanvullingen uh, ten opzichte van de kanon. Dankjewel, PG, voor deze kanonschoten voor de boeg. Zullen we dan, om Frits van Oostrom nog extra blij te maken, het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Heiting bijvoorbeeld het slot van de derde symfonie van Gustav Mahler laten spelen?
4: Maar er moet er eigenlijk ook nog wat popmuziek bij. Want ik ga in het Concertgebouw een paar keer per jaar naar een popconcert. die worden daar ook nog steeds gehouden.
3: Dat is weer het echte mercantiele Nederland. Als die stoelen maar verkocht zijn.
4: <laughs> Malig. Dankjewel, TG.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik ga praten met Klaas Dijkhoff, sinds oktober 2017...
4: fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Klaas Dijkhoff. Dankjewel. U heeft een discussiestuk geschreven om de coalitie Rutte 3 nieuwe kracht te geven. Vertrouwen in de toekomst 2.0. Dat werd besproken in het Katshuis met de kern van de coalitie... En een kleine week eerder publiceerde u een discussiestuk om de VVD een nieuwe inhoudelijke impuls te geven. Dacht u, er zit niet meer voldoende energie in die coalitie en in de VVD? Maar nog wel een Klaas Dijkhoff. Laat ik het maar opnemen om beide te vernieuwen?
2: Nee hoor, het zijn twee totaal, uh, het zijn wel los van elkaar staande uh, zaken. En als het om de partij gaat, dan zit wel veel energie in de partij. Maar je, hoe langer je bestuurt, zeker als je als grootste partij dat mag doen hoe meer energie er in verhouding gaat naar besturen... naar de dagelijkse dingen, naar uh, Haagse beslommeringen. En hoe minder... Uh, je, de partij heeft dan de neiging om, om discussies over de toekomst... of uh, over de koers uit te stellen. Um, en uh, nou ja, kijk, als je een oppositiepartij bent en je hebt interne discussie... dan geeft het een andere dynamiek en is dat minder een probleem. Um, tenzij je, zoals bij GroenLinks, het te persoonlijk maakt uh, een paar weken geleden. Dus de, ook dan blijft het gevoelig. En ik denk dat je, dat, wij, uh, dat je agenda één keer in de 10, 15 jaar fundamenteeler moet herzien dan alleen maar een nieuw verkiezingsprogramma. En dat je dat beter kunt doen um, op tijd. En ook zelf uh, beseffen dat je als de discussie misschien wat minder aandacht hebt gegeven aan de partij. Dan dat je gewoon net zo lang doorgaat totdat de kiezer aan de noodrem trekt. Dat kan alsnog hoor. Ik bedoel, het is geen garantie. Uh, maar als ik al die rapporten lees van partijen die lang de grootste zijn geweest en, en dat het dan een verlies was, en dat ze dan pas gingen nadenken wat hebben we verkeerd gedaan, dat is een hele tijd hetzelfde. Dus dan kun je ook proberen dat ik keer voor te zijn.
4: Ja, meestal als een partij achteraf een rapport schrijft waarom het mis is gegaan, dan is een van de belangrijkste conclusies: we hebben het contact met onze kiezers verloren. Ja.
2: Dat las je dan, las ik vaak terug. En als ik dan denk, ja, wij zijn een discussiepartij. Maar dat, dat uh, ik voel nu ook wel dat het anders is dan toen ik uh, op mijn zeventiende keer lid werd en naar een, uh, naar een congres ging. Uh, en als je in opbouw zit naar een verhaal. dan is het logischer en makkelijker om discussie de ruimte te, te geven. dan wanneer het meteen ervaren wordt als kritiek. Daarom heb ik dat discussiestuk ook geëindigd met een hoop vragen. Niet omdat ik zelf daar niet alle mening over heb, maar ik wil niet. Dat de partij denkt, oh, dit is iemand en het is zijn mening. En als we iets anders vinden, dan is het kritiek. Ik wil, eh, zou zeggen, wat dan nog? Maar ik merk wel ik, dat dat minder stimuleert. Dus ik zeg ook op, de, op deze avonden waar we het over hebben met leden, um, uh, uh, zeg ook wat je nu niet goed vindt gaan of de afgelopen tijd niet. Want dat is dan uh, uh, input voor uh, ja, het nieuwe programma en de weg daarheen. Uh, en dat moet ook meer zijn dan dat je op een congres op een gegeven moment een conceptprogramma hebt waar je het over hebt. Dat moet nu al uh, de onderwerpen aangedragen worden... en mensen uh, onorthodoxe ideeën mogen bedenken... zonder dat wij meteen denken, oh, het is kritiek... of uh, het is anders dan we, dan we het vonden.
4: Bent u bezorgd? Heeft u het idee... hebben wij als VVD de, lijn, de juiste lijn nog wel te pakken?
2: Ja, in de, in de basis wel, maar denk ik. Maar, in de, maar ook dat mogen mensen discussie stellen. Kijk, ik denk dat je je uitgangspunten van de samenleving waarin je uitgaat van het individu en het goede in de mens... maar niet naïef bent over dat het ook fout kan gaan. En dat vrijheid eigenlijk alleen maar werkt als mensen hun eigen verantwoordelijkheid ook nemen. En als je zorgt dat die ook genomen wordt door mensen die niet vrijwillig doen. Hè, do dat je uitgaat van wederkerigheid. Dat, uh, als samenleving moet je het met elkaar zien te rooien... Uh, dat betekent dat we je helpen als het tegen zit... maar dat je ook je best doet zo kort mogelijk te laten duren. Die kernprincipes um, uh, en de gelijkwaardigheid die daarbij voorop staat van de individu... die zijn nog steeds prima. Die, die, ik zou geen samenleving op andere principes willen baseren. Maar uh, tijden veranderen, omstandigheden veranderen... Uh, soms heb je beleid wat, uh, wat, wat gewoon niet heeft uitgepakt zoals je wil... Uh, of hebben mensen daar weer op ingespeeld? Of heb je neveneffecten? Dus je moet dat wel durven herzien. Uh, en uh, hoe concreter het wordt, hoe groter de kans... Uh, uh, dat de veranderingen in de samenleving leiden... tot dat je misschien je standpunt moet bijstellen.
4: Ja, U zegt in uw VVD-stuk... we moeten het liberalisme, zeg maar het principiële liberalisme... koppelen aan het boerenverstand. Ja. Is dat laatste nodig om de kiezers te bereiken... Want ik denk de kiezer is dat de kiezers niet de hele tijd met liberalisme bezig
2: Ja, maar als ik alleen maar bezig was met. Uh, uh, wat vertel ik dat zoveel mogelijk kiezers het leuk vinden. dan, dan zou ik niet zo'n stuk schrijven. en een discussie in, in zaaltjes met uh, lauwe koffie doen. Dan, uh, dan kun je ook gewoon het uh, uh, afdeling marketing alleen maar aan het werk zetten. Dus het begint met je geloofwaardigheid van oplossingen. En uh, uh, daarbij denk ik dat, het, dat als je. je kunt niet twee dingen tegelijk doen. En, en je kunt niet en zeggen. Uh, iedereens vrije keuze. En uh, daarbij uh, ook uh, net doen alsof automatisch al die keuzes leiden tot de meest vrije samenleving. Als, er een, als iemand een vrije keuze maakt om zijn vrouw te onderdrukken en zijn dochters ongelijkwaardig op te voeden. Dan kun je als liberaal zeggen, nou dat is zijn persoonlijke keuze, daar bemoei ik me niet mee. Maar je moet dan wel erkennen dat je uh, een minder vrije samenleving daarmee stimuleert en in stand houdt. En dan vind ik, dan moet je kiezen en ik zou dan kiezen om wel in te grijpen. Om te zorgen dat die dochters en die vrouw... Uh, zelf de vrijheid hebben en we niet in iemand laten kiezen... om anderen onvrij uh, te laten zijn.
4: Ja, in de jaren zeventig zei een van uw voorgangers als fractievoorzitter... Hans Wiegel, die overheid moet zo klein mogelijk... die moet zo min mogelijk in het persoonlijke leven van de mensen komen. Zegt u nu eigenlijk... er is wel weer een wat grotere rol voor de overheid nodig?
2: Voor de samenleving. En dan moet je nakijken... Uh, is de overheid de meest aangewezen om, om iets te doen of niet? Um, maar, maar niet... Uh, als een doel op zich. Dus ik ben ook echt totaal niet voor uh, dat de overheid je, zich heel erg met je leven gaat bemoeien. Maar wel waarborgt dat jij in vrijheid keuzes kunt maken die passen bij onze waarden. Ik vind het een, een soort, um, nog, ik ben het met Wiegel eens, maar ik zou daar een, een, een soort voorwaarde aan koppelen. Dat jij al die vrijheden en de niet bemoeienis van de overheid, dat je die hebt als jij die ook zelf onderkent en aan anderen gunt. Dat de vrijheden... Um, ja, ik, ik wil, je, je moet wel in de, in de club zitten om van de vrijheden te genieten. Als jij zegt, prachtig dat jullie democratie hebben... maar ik vind het, ik vind het een dom systeem. Dus ik ga al die vrijheden die jullie mij geven gebruiken... om die te ondermijnen. Ja, dan zeg ik, dan, dan, ik zeg, dan zijn ze er niet voor je. Dan grijpen we wel in. Dan moeten wij weerbaar zijn. Uh, anders kom je zoals Pietijn Donner ooit zei... Hè, die, die, een hele formalistische opvatting. Die zei als tedenherder van Nederland de sharia wil dan krijg je die, want dat is democratie. Nou, dat is niet een liberale democratische rechtsstaat. Daar treed je al veel eerder op om te voorkomen... dat je überhaupt dat soort aantallen krijgt die dat zouden willen. En sta je pal voor gelijkwaardigheid en, en, en de vrijheid van mensen. Maar ben je ook niet blind voor het feit dat er ook mensen zijn in de samenleving... die gewoon niet zoveel hebben met vrijheid, democratie gelijkwaardigheid. En dan moet je wel kiezen. En dan kies ik wel voor een weerbaarder liberalisme... Uh, dan een soort procesverhaal waarvan je zegt: Nou ja, de uitkomst maakt me niet uit, ook al is die onvrij. Als het proces er naartoe maar, uh, maar, maar vrije keuze biedt.
4: Een van de, de praktische dingen in uw VVD-stuk en ook in uh, dat verhaal wat u in het kasthuis hebt gehouden, is dat de middenklasse in Nederland onder druk staat. De economie groeit stevig, maar het gemiddelde inkomen van de Nederlander blijft, ook vergeleken met andere landen om ons heen, ver achter.
2: Ja, ehm. Um... Ik heb inmiddels in discussie met een partij wel gemerkt dat het woord middenklasse, uh, dat, dat, dat dat beter kan. In die zin van dat ik niet vind dat je een partij moet hebben die zegt wij zijn alleen maar voor de middenklasse. Ja, als iemand hard zijn best doet maar geen baan heeft, dat, dan moet de samenleving en wij als partij er ook voor zijn. En als jij uh, lef hebt getoond en hoog, uh, een hele hoop in, uh, hoog inkomen hebt, uh, uh, dan waardeer ik dat ook zeer. Maar als ik kijk waar je nu reparatie het hardst nodig is... Uh, op financieel gebied, uh, dan zou ik zeggen... dat de middeninkomens nu nog het meest in de knel zitten... en het minst merken dat we weer uit de crisis zijn. En dat je uh, eigenlijk gericht je volgende beleid niet moet uh, zeggen... Nou, iedereen gaat er evenveel procent op vooruit. Uh, maar dat, uh, wat op zich uh, ook een legitiem standpunt is... maar dat ik zeg, nou, ik denk dat je een volgende ronde echt moet focussen... hoe kun je de middeninkomens repareren, de ruggengraat uh, van Nederland... Um, uh, ...op een manier die niet ten kosten gaat van anderen... ...maar wel zegt van nou ja, deze mensen geven voorrang. Uh, want uh, ja, zij, zij hebben het het, het lastigst om um, nou ja, de, de zaken te betalen die in het leven nodig zijn... Uh, en, zit, ...en hebben nog een minste verbetering van hun koopkracht na de crisis.
4: Even voor het beeld, op wie doelt u nu specifiek? Waar zit dat ongeveer qua inkomen en qua gezinssamenstelling?
2: Nou ja, qua gezinssamenstelling, dat, 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 vind ik, dat is ingewikkeld om daarover te hebben. Maar als je de brede middeninkomens hebt, dan, dan heb, heb je het tussen de 30 en de ton. Uh, dat is nog steeds een grote groep. Uh, en ik ben ook nog steeds, heb ik, vind ik, nivelleren geen feest. Dus ik zal niet zeggen, we moeten bij de ene groep iets halen en aan de andere geven. Maar als het door een betere economie ruimte komt voor lastenverlichting... Uh, dan zou ik dat wel op die groep richten. Ook omdat je ziet dat het mechanisme hoe het eerst altijd ging... Um, uh, uh, en ook altijd werkte, waarom ik er ook altijd fan van was... is dat je door een lastenverlichting bij het bedrijfsleven veroorzaakt... dat de middeninkomens hogere lonen krijgen. En dat is nu... Um, een tijd lang leek het erop dat het niet gebeurde. Nu de laatste signalen zijn dat het beter gaat. Maar we zijn daar nog niet. Um, uh, en uh, ja, dat is wel het middel. Hè? Lastenverlichting voor bedrijven is een middel, geen doel op zich. En moet zich wel doorvertalen ook naar meer koopkracht en hogere lonen voor mensen in de middeninkomens.
4: Ja, Mensen tussen 30.000 euro en ton, dat is denk ik ongeveer 70% van de Nederlanders.
2: Daar zit, ja, zit een groot aantal mensen in, klopt.
4: Ja. En um, dat was ook een beetje het oude idee wat u net zegt. Als, als het met het bedrijfsleven goed gaat, dan gaat het met de mensen ook goed. De economen, Ronald Reagan die noemt dat trickle-down economics. Iedereen vangt er wat van op.
2: Ja, trackle down was ook wel een manier om te zeggen: als we de hoge inkomenslasten verlichten, dan trackelt dat down. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Dus die twee laten we even scheiden voordat, uh, voordat ja, nou, we daarin. Ja, net Boris
4: Johnson, die nu premier van het Verenigd Koninkrijk wil worden, uh -huh. die heeft ook een plan waarin juist de inkomens boven een ton uh, minder belasting gaan betalen.
2: Ja, ik weet niet uit mijn hoofd hoe, hoe nu hun tarieven zijn. Ik denk dat wij met, met de ik. stap die we nu hebben gezet naar twee tarieven. Uh, dat we ook uh, daar al een goede stap in hebben gezet. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen... zij lopen misschien wat achter uh, in die ontwikkeling. Um, um, en het kan zijn dat Boris Johnson ook gewoon kiest... voor een andere electorale groep. Um, ik zou willen dat uh, iedereen die, er, die onder de middeninkomens zit... dat wij beleid voeren en een samenleving zijn... waarin je, als je je best doet... tot de middenklasse kunt gaan behoren. En daarboven, uh, hartstikke, hartstikke tof... Als je veel verdient, uh, ga ik ook echt niet bestraffen. Daar heb ik echt geen jaloeziebelasting voor. Uh, maar dat, dat uitzicht dan ook al in, uh, in, in, uh, in een prima uh, fiscaal stelsel... wat we nu nog aan het uitvoeren zijn bij dit regeerakkoord. En je ziet dat de meeste druk nu gewoon zit toch net daar weer onder. Uh, en dat is dan waar je moet repareren.
4: Ja, maar als er straks uh, bij algemene beschouwingen weer koopkrachtplaatjes liggen... Uh, dan kijkt u eigenlijk niet meer naar die mensen boven een ton. Dat kan u niet zoveel Nou ook, dat...
2: want ik vind niet dat mensen erop achteruit hoeven te gaan. En als er oneerlijke effecten zijn van het beleid... Uh, wat ik niet verwacht op met de koopkrachtplaatsje eerlijk gezegd... Dan, dan kun je nog steeds voor een reparatie gaan. Het is niet dat ik zeg de één moet in de min. Of dat maakt me niet uit. Ik gun dat iedereen van harte. Uh, uh, ik ben zelf als Kamerlid ook in de, in de, in de bevoorrechte positie... dat ik uh, meer dan een ton uh, uh, verdien. Dus het is niet zo dat ik denk uh, dat er iets mis is... Alleen de vraag is, als je een beperkte middelen hebt... hoe breed smeer je in het dan uit? Uh, en ik denk dat ook mensen die, uh, uh, die uh, de, het fijne voordeel hebben van een hoog salaris... Uh, zien dat het bij de middeninkomens harder knelt nu. Het is dus niet dat je zegt dat ik ga nooit meer iets, uh, de belasting verlagen voor hogere inkomens. Het gaat erom wat is nu op dit moment het probleem. Waar knelt het nu en waar repareer je het, 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 het eerst?
4: Deze week had RTL een onderzoek. Waaruit bleek dat eigenlijk juist onder die uh, 30.000, waar u begint te kijken, mensen vaak echt soms met een tientje of 20 euro tekort al bepaalde dingen niet meer kunnen doen. Die mensen eigenlijk wel graag willen doen. Dus eigenlijk zou u ook naar die onderkant moeten kijken.
2: Nou, je wil dat die mensen um, uh, genoeg verdienen. dat ze weer tot die middenklasse worden. Dus het is een beetje kip-ei verhaal. Maar je wil, kijk, als je de, deze de, de, de mensen helpt, dan zijn ze in één keer middenklasse. Uh, en wat je daar wil, is dat, je, uh, um, dat mensen gewoon een eerlijke boterham kunnen verdienen met hard werken. En uh, um, wil je ook dat mensen die heel weinig verdienen doordat ze niet of weinig werken... dat je zorgt dat je het aantrekkelijk maakt voor ze om te gaan werken. Uh, en op die manier meer te verdienen.
4: Ja. Maar u zegt dus niet... Uh, eigenlijk zou je aan de onderkant uh, de bodem wat hoger moeten leggen voor iedereen...
2: Voor iedereen, nee. Want dat hangt ervan af ook hoe je je opstelt in de samenleving natuurlijk. En wat je doet. En als jij heel erg je best doet, vind ik dat je uh, er meer aan over mag houden... Uh, dan wanneer je um, dat min, je minder inspant om ook in de sfeer van wederkerigheid te zeggen... oké, okay, de samenleving uh, uh, zorgt deels voor mij. Um, ik doe er mijn best aan het zo kort mogelijk te laten duren. En um, zo snel mogelijk er weer uit te komen. Dus ik zou daar meer een systeem willen hebben dat kijkt... Uh, dat, dat beloont dat je je ook je wederkerigheid je verantwoordelijkheid neemt.
4: Ja, u gaat uh, voor de hele coalitie met Woepke Hoekstra hier verder op uh, borduren. Wanneer zien we het resultaat ervan?
2: Nou, over de coalitie uh, uh, weet ik niet. Uh, daar zijn constant gesprekken over. En daar praat ik wat minder over, denk ik, dat het dienstbaarder is dan over uh, het verhaal voor de eigen partij. Um, en ja, je hebt gewoon je vaste momenten voor, als nota's, waarbij soort, je dit uh, doet.
4: duo groepje gevormd met Fabio
2: Nou ja, daar, daar ga ik allemaal niet te veel over uitweiden, over wat we daar doen, omdat je daar geen garantie hebt op uh, 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 resultaten die dat soort proces ook niet moet belasten. Hoe groter je dat uh, maakt, het is een, uh, het is constant dat je het met elkaar hebt over uh, problemen en neem, neem bijvoorbeeld. Uh, um, Klimaat, dat is, daar praten we nu het meeste over. Uh, daar, daar vind ik dat deze coalitie... Uh, maar ja, daar kom je in een sfeer dat ik nu uh, onszelf ga feliciteren. maar uh, dat, we, dat we daar open gesprek in kunnen voeren. Dat er niemand uit zijn vel springt als iemand een bepaald idee oppert. Uh, maar we hebben ook wel eens over gehad onderling over een bepaald onderwerp... waar we concludeerden dat we er toch niet uitkwamen. Het, uh, um, uh, en ook even goede vrienden. Ik bedoel, je kunt niet alles, uh, over alles eens worden. Dus... Ik vind het belangrijker om, uh, om in de partij open die discussie te voeren... en de coalitie, ja. Weet je, als, als er een partij een standpunt heeft... en alle vier vinden het fantastisch en het is haalbaar... dan zullen we het niet nalaten om te doen. Maar daar zit geen moed uh, achter.
4: Omdat u die, die twee sporen tegelijk uh, bereidt... namelijk het VVD-spoor en het coalitiespoor... krijg je dan straks niet dat iedereen uw nieuwe visie omarmt... en dat die ook verder wordt ingevuld. Dat zou mooi zijn. Maar dat dat zowel in de VVD gebeurt... Als in de coalitie en dat er dus geen onderscheid meer is tussen partijen.
2: Ja, maar ik, ik heb niet. Het, het zou fantastisch zijn hè? als je met een plan komt dat iedereen omarmt. En de andere partijen zeggen: jeetje, wat, wat fantastisch. We, 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 we kopiëren het VVD-programma. Maar iets zegt me dat, dat, dat het zo toch niet gaat werken en dat er genoeg verschillen overblijven. Uh, maar ik vind wel dat wij als partij gewoon de, uh, met elkaar discussiëren met de leden en belangstellenden. Uh, want iedereen is welkom. En dat we dan gewoon vinden wat we vinden. En dat je daarna vervolgens blijkt hoeveel verschil of overeenkomst dat met anderen heeft. Uh, dat heb ik ook wel beschreven in eerdere uh, stukken. En een beetje in dit stuk, maar ook in eerdere speech. Wat ik denk niet dat niet goed is als je een standpunt inneemt wat eigenlijk niet precies is wat je vindt. Maar alvast rekening houdt met een onderhandeling. Dat is tactisch wel slim, maar dat is... Uh, dat, dat, dat moet je niet de hele tijd doen. Want dat is voor, voor kiezers natuurlijk vaak terecht hoor, verwarrend. Van, ja, wat, wat vind je, zeg maar gewoon wat je vindt. Um, uh, en ik, ik denk dat je ook kunt, dan makkelijker uit kunt leggen. waarom je niet alles hebt binnengehaald wat het compromis is.
4: Ja, een verkiezingsprogramma uh, is geen concept Ja, nou,
2: nee. Maar ja, als je 80 zetels hebt, wel. Maar dan moeten dus dingen. De, de, Dingen. Soms is het natuurlijk zo dat je een discussie in een partij hebt, waarbij het een beetje 50-50 is. En bij je dan denkt, nou ja, weet je, we pakken wel. Het, het, we houden het meest strenge standpunt, want we moeten nog onderhandelen. En dan de eerste beetje wat je weggeeft, is dan in ieder geval voor de helft van de partij al niet zo'n probleem. Want die vonden al uh, meer richting compromis. Uh, weet je, dat kan allemaal wel op het eind. En 50-50 uh, uh, komt wel eens voor. Uh, maar je moet niet bij voorbaat al je verkiezingsprogramma gaan schrijven met het oog op een onderhandeling.
4: Ja toen werd onderhandeld over dit regeerakkoord... waar. Het kabinet nu mee werkt. Uh, toen zat u niet aan tafel, Rob jette zat ook niet aan tafel. Uh, Pieter Heerma was nog geen fractievoorzitter. Is dit ook een beetje een moment om met het team dat voor een deel vernieuwd is, ja, toch weer een soort herijking van het beleid en een, ja, een soort tussenbalans te, te maken?
2: Nou, niet als doel, want het kan best zijn dat je conclusie komt dat de conclusie komt dat het herenkoord niet voor niks is zoals het is. Dus het kan ook best zijn dat je zegt van joh, oké, okay, dat, gaat, dat gaat deze rond niet lukken. Maar het is wel zo dat, nou, dat er natuurlijk ook problemen zich ondertussen voordoen. En dat je soms... Um, ja, er zit dus een beetje een sfeer. En dat bij iedere wisseling is, dat, is de sfeer wel op dezelfde manier gebleven tot nu toe. Dat je wel probeert elkaar uit te dagen. Um, uh, dat je niet te makkelijk zegt van nou laten we dit probleem maar um, uh, zo'n compromis sluiten. Dat we er eigenlijk niks aan doen, maar er ook geen last van hebben. Nou, eerst proberen of je echt iets kunt doen, echt iets kunt verbeteren, structureel hervormen. Uh, en of, je de, of de pijn voor iedereen te overzien is en er genoeg voordelen in zitten. Zonder dat dat een, uh, betekent dat als je begint met praten, dat je eruit moet komen. En uh, op die methode hebben we best regelmatig een resultaat bereikt waarvan ik denk, goh, dat was alle reden om het gesprek niet te openen. Um, maar als je maar het vertrouwen hebt dat je uiteindelijk altijd nog kunt zeggen: ja, sorry jongens, dit is echt, dit ga ik niet trekken. Zonder dat de rest dan boos wordt: van ja, we zitten nu al te praten hierover. Uh, als, je, als je elkaar dat, die ruimte gunt, dan kun je ook je, elkaar en soms jezelf verrassen. Door, um, door toch elkaar beter te vinden. door te kijken: van, nou, laten we de positieve kanten opzoeken.
4: Nou, het doel is natuurlijk wel om eruit te komen, want... Uh, we, ja, maar er is nu geen probleem waar je hoort. uit moet
2: komen. Kijk, we hebben, we hebben ook gehad, hè? dividend, kinderpardon... dan heb je eerst een probleem en dan moet je eruit zien te komen. Bij klimaat heb je iets voorgenomen, dan ligt er een pakket... Nou, waar ik al eerder kritiek over heb, ge heb geuit. En dan kun je daarna zeggen van, ja, nou uh, kun je boos blijven... of je kunt zeggen, nou, maar waarom heb jij kritiek? en Waarom heeft de ander kritiek en zit er niet ook iets in waardoor we het samen beter kunnen maken. En daarom hebben we in maart al een soort tussenbericht gehad... vanuit uh, het kabinet hè, met de coalitie. Gewoon een aantal punten op energierekening, op, op die auto's. Dat je zegt van ja, eigenlijk vinden we allemaal... dat, dat die plannen niet goed doordacht waren en dat het uh, slimmer moet. Ja,
4: dat, dat was vlak voor de statenverkiezingen. Ja. Maar was dat eigenlijk in de beeldvorming niet te laat? Want uh, zo'n partij als Forum voor Democratie... die profiteert ervan als de VVD in hun ogen een heel andere kant op gaat. Was, en als ze dat ja, goed zeker, kunnen had, afficheren.
2: Over de verkiezingen was, was het te laat. Maar ja. dat was ook niet gericht op de verkiezingen. En maar het kwam kort voor de verkiezingen. Het kwam samen met de PBL-cijfers. Ja. En ik heb wel eerder gezegd... ik vind het prima als die PBL-cijfers na de verkiezingen komen. Uh, maar als ze ervoor komen... Ja, dan moet je, vind ik... als coalitie een poging wagen... om dan al een reactie te hebben.
4: Oh, ik had gehoord dat u wel een keer intern gezegd heeft... Uh, het is wel een probleem... als het net voor de verkiezingen komt.
2: Ja, Daar heb ik externe gezegd. Ik, heb ook op, ik ga er niet over wanneer het komt. PBL bepaalt dat. Ik vind het uh, risico. Het, het zijn cijfers die een beleid moeten vormen voor 30 jaar. Die, de verkiezingen hebben geen invloed op uh, dat beleid. Uh, want die gaan over provinciale staten en de Senaat. Dus ja, weet je, je loopt gewoon een risico als je dat een week voor de verkiezingen doet. Dat om, dat, dan zit de politici net in een ander standje. Dat je, uh, uh, dat je meer kapot maakt dan, dan uh, goed doet. Maar ja, ik, ik ga er niet over in die cijfers komen. Dus ik heb prima, ik heb alleen naar mijn mening overgegeven... dat het niet de meest vruchtbare periode is in week voor de verkiezingen... Ja. om dit soort dingen te laten landen.
4: Het probleem is natuurlijk ook dat, dat kiezers het idee kunnen hebben... ja, dit zeggen ze nu vlak voor de verkiezingen, haha.
2: Ja, dat, dat kunnen mensen altijd hebben. Maar mensen kunnen ook het idee hebben van... hé, hey, wat, ze, wat zeggen die cijfers, maar waarom reageren ze niet? Daarom heb ik toen wel intern gezegd... als ze toch voor de verkiezingen komen, ja, we, ook goed. Ik bedoel, uh, daar ga ik geen energie insteken. Uh, ik ga er niet over. Dan vind ik dat wij een inspanning moeten hebben samen als coalitie... om niet pas om die cijfers dan uh, zo... Om, ja, die zijn er dan en dan gaan wij een week zeggen... Uh, we vinden er niks van. Dat vind ik ook raar. Dus laten we dan een poging wagen om te laten zien aan Nederland dat wij hier uh, op een goede manier gezamenlijk inzitten... dat wij oog hebben voor de betaalbaarheid uh, en uh, voor het tempo waarin de dingen gaan... Uh, en vast vertrouwen te wekken dat als we er straks in, meer in detail met een pakket moeten komen... dat ze zien dat de coalitie hier elkaar niet over in de haren vliegt... dat wij verstandig beleid maken zonder alle, uh, allerlei uh, al te gekke dingen... en dat we vast laten zien dat we een paar problemen die mensen veel bij ons laten horen... dat we daar naar luisteren... Um, was, dat, was er die cijfers na de verkiezingen gekomen, hadden we echt niet een week voor de verkiezingen een reactie gegeven. Maar ik vond het wel fijn dat die poging uh, niet alleen serieus genomen is, maar ook, uh, terwijl sommigen zeiden van de weet je, het is allemaal zinloos, uh, ook intern, dat het toch gelukt is om alvast op een aantal punten duidelijkheid te bieden aan mensen uh, welke conclusies wij in elk geval aan die cijfers verbinden.
4: U zegt, we zijn er nu in de coalitie goed over aan het praten. Wanneer komt dat klimaatakkoord?
2: Um, ja, weet je, het akkoord, dat is weer een andere partijen. Daar, of, ze, of ze dan daarmee akkoord gaan hè, in dat veld, met al die tafels. Dat, uh,
4: Wanneer komt het concept? Ik
2: geloof bekend is dat ik niet getrouwd ben met dat tra traject. Dus ik wil gewoon een, een pakket van maatregelen van de coalitie. Zo noem ik het zelf, een klimaatpakket. Van waar we in voorstellen, wij willen het zo gaan doen. Um, het zou mooi zijn als het voor de zomer kan. Maar het belangrijkste is dat het, uh, dat het goed in elkaar zit. Dus ik heb daar geen, ik voel niet veel tijdsdruk bij. Um, er is
4: geen deadline? Uh,
2: Nee, je hebt richtlijnen en voor de zomer zou mooi zijn. Um, uh, en en dat, wellicht lukt dat ook, maar ik vind de kwaliteit wel belangrijker dan, uh, dan het tempo. Maar het is ook niet zo dat we er nog een paar jaar over gaan doen.
4: Ik hoor een beetje zeggen: ja, ik sluit niet uit dat het pas ergens in het najaar komt.
2: Nou ik, ja, ja, ik sluit niks uit. Alleen dat is niet het doel. Dat is niet waar we naartoe werken. Maar ik heb wel eens eerder gemerkt... dat je er eigenlijk op het laatste moment... politiek bijvoorbeeld een oplossing hebt... die, uh, die heel fijn is politiek... maar zo nieuw dat die nog helemaal doorgerekend moet worden. Dus ik kan nu niet voorspellen... waar, waar, waar dat op uitkomt, die, uh, die gesprekken... Um, uh, maar het kan ook goed zijn dat het wel voor de zomer lukt. Maar meestal zit het dan in die technische dingen dat je in één keer een hiccup uh, kunt hebben.
4: Ja, dat is ook het lastige van vooral ook dat klimaatbeleid. Dat het doorrekenen ervan, dat daar nog niet een enorme ervaring in is. En dat je daar dus ook weer over kunt discussiëren over die berekeningen.
2: Zeker, en daarom hebben we ook een traject dat je iedere zoveel jaar weer nieuwe berekeningen krijgt. Kijk, de wereld verandert constant en op dit gebied dus heel, is iedereen mee bezig. Dus... Een, een beslissing in, uh, in, in, uh, van grote autofabrikanten, om er iets te noemen... op een tempo waarin zij elektrische auto's in de markt zetten. En de, en de prijsdalingen die dat uh, leidt op de accu's... dat heeft natuurlijk meer invloed dan wat wij aan stimulering doen. Dus je kunt zo ver vooruit kijken. Um, aan de ene kant kan het niet... en aan de andere kant kun je ook geen beleid voeren zonder een in inschatting. Uh, maar je zult constant uh, de komende jaren bij moeten stellen. En soms... Zit, eh, krijg je meevaller, zegt het PBL... joh, er is in de samenleving eh, veel meer gebeurd... veel meer CO2-reductie dan verwacht... en je zult ook wel een keer een tegenvaller hebben. Dus het is ook niet zo dat je nu met één pakket 30 jaar klaar bent.
4: Ja. U had begin dit jaar uw Roemrucht-Telegraaf-interview... over de klimaatdrammers. Uh, nu praat u, uh, zoals u het zegt, ja, op een goede manier met elkaar... over de invulling van dat pakket... Er is ooit een kabinet gevallen over het klimaatbeleid. Hè? Uh, Lubbers 2 met Nijpels en Nelly Kroes die aan de ene kant stonden. En aan de andere kant uh, de rest van de VVD. Zou dat nu weer zo kunnen? Of zegt u nou we zijn zo goed bezig dat kan ik me niet voorstellen?
2: Ik kan me dat nu niet voorstellen. Um, omdat ik denk dat het niet nodig is. Dus op de, op de inhoud. Kijk als je in zo'n situatie komt als toen. Dat je, dat je gewoon... Geen, re geen rekening houdt met uh, een voorstel doet het geen rekening houdt met bezwaren van een partij, ja, dan, dan kom je in dat soort problemen. Maar ik zie wel dat we de afgelopen maanden, ik bedoel, de zorgen die ik geuit heb, uh, vond ik nodig omdat ik vond dat er te weinig aan bod kwam, zeker met het, met het product van die klimaattafels. Maar als ik zie hoe we nu bezig zijn, hoe alle coalitiepartijen uh, erin zitten, heeft iedereen oog voor de betaalbaarheid en het tempo. Um, en ook in, die tussen, in dat tussenbericht in maart hebben we al laten zien... dat de correcties die we aan het brengen zijn... in elk geval al daarop gericht zijn. Op de energierekening, uh, uh, op het tempo van auto's... en niet op oversubsidiering van zaken. Um, maar ook op een effectieve manier... om CO2 terug te dringen bij de industrie. Ik bedoel, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Daar, hebben we, daar was in december een plan voor... wat ik politiek heel goed kon dragen... Maar ja, als het niet werkt, dan ga ik daar natuurlijk ook niet aan vasthouden. Dan snap ik ook dat ik iets moet doen. Eh, dat je niet alleen tegen mensen zegt... we gaan stimuleren dat jij keuzes maakt waardoor je minder CO2 uitstoot... op een manier die je niet op kosten jaagt en, en faciliteert. Ja, dan kan ik niet aan mensen vragen als ik op een tegelijkertijd bij bedrijven zeg... van nou, kijk maar of het iets lukt en alles is meegenomen. Maar echt, echt hard werk maken we er niet van. Dan dat is eigenlijk dat wat u noemt
4: logisch liberalisme. Je hebt ideeën, maar die moeten wel uitvoerbaar zijn.
2: Ja, je moet de CO2-heffing hebben die werkt... Ik kan niet van coalitiepartners vragen om iets te tekenen... waarbij ik een makkelijk, een makkelijk verhaal heb bij bedrijven... maar wat er geen zoden aan de dijk zet. Dat ja. kan ik ook niet van hen verlangen.
4: Naar aanleiding van uw katshuisverhaal... gaan Menno Snel en Pieter Heerma... mobiliteit, fiscaliteit en rekeningrijden bekijken. Rekeningrijden, is dat niet langer taboe voor de VVD?
2: Ja, even los van of, of dat precies klopt zoals daar staat. Uh, maar het probleem is dat ik daar alleen maar, als ik moet uitleggen wat er niet in klopt, moet ik zeggen hoe het wel zit. En dat wil ik nou net even niet veel ja, ja Ik wijs hier
4: op naar het verhaal van Tom Jan Meels in NRC Handel. Ja, het
2: is meestal goed geïnformeerd. Alleen het is, geen, het is niet dat, 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 dat daar men een presentatie is geweest van wat nu gebeurt. En ik wil ook zeker niet voor anderen spreken. Kijk, rekeningrijden um, daar is voor mij een comfortabel onderwerp. Omdat het regeerakkoord zegt dat we dat nu niet gaan doen. Ondertussen, uh, heb je wel ondertussen weten we ook allemaal dat op termijn... maar daar zijn we nog lang niet... als je bijvoorbeeld de helft van Nederland elektrisch rijdt... en de helft van Nederland nog tankt... dat het ook niet echt eerlijk is om alleen maar die helft die nog tankt... alle belasting te laten betalen. Um, uh, dus zullen, zullen ook wij als partij denken daarover na. En, en rekeningrijden is een lastig woord... maar wat voor ons het grootste probleem is... is, uh, is, is wat in al die oude plannen was uh, die spitsheffing. Dat je... Uh, ik snap dat het leuk is om tegen files in te gaan... maar de impact op gezinnen, even om het micro te maken... het klinkt op modelmatig heel aantrekkelijk... dat je tegen iemand zegt dat jij wat eerder naar je weg gaat of wat later... dat scheelt geld en dat is fijn voor het wegdek. Maar mensen leven vaak in gezinnen. Je kunt niet alle twee vroeg gaan, want dan is de school nog niet open. Dat betekent dat de een vroeg moet en de ander laat. En dat je elkaar een paar uur per dag minder ziet. Dat, dat is hoe ik denk, als ik denk over dat soort modellen... hoe ik het voor mezelf en dan vertaal zou het weer, en de impact Dan zou het mensen. bedrijf
4: het weer moeten compenseren en dan is, is het einde zoek. Nou, het
2: einde zoek... Dat is, ik, bij iedereen die met een mooi model komt, stel ik deze vraag. En, en ik heb daar nog nooit een goed antwoord op gekregen. Um, dus wij, wij zullen ook in de partij over hoe je dat bekostigt... en hoe je uh, of je nog net zoveel opbrengsten uit de auto's wil halen aan belasting dan uh, als nu. Dat is één vraag. Uh, wat je zou ook kunnen zeggen, als ze minder vervuilen... hoef je er ook minder voor te laten betalen. Uh, en hoe je het dan verdeelt tussen de diverse auto's... Uh, uh, zodat niet mensen die elektrisch rijden amper betalen... Uh, wat voor mij privé prettig zou zijn, maar daar zit ik er niet voor. Uh, en mensen die nog denken dat die het allemaal op moeten hoesten... daar, daar denken wij natuurlijk over na. En, uh, maar dat is, dat is niet iets voor nu... omdat ik vind dat, je daar, dat wij dan ook als partij een interne discussie moeten hebben... Uh, daarover. Uh, dan een standpunt in het verkiezingsprogramma. en dan kiezers moeten oordelen of ze dat een goed standpunt vinden.
4: Ja. 80% van de Nederlanders uh, heeft geen problemen met rekening rijden. Dus... Nou, dat klopt.
2: Maar dat ligt eraan hoe je het vormgeeft. Ik heb kijk. En, en het probleem is, het woord is nu heel erg gemengd, vermengd met de eerdere plannen die altijd iets van een spitsheffing in hadden. En altijd iets van uh, altijd een groep mensen die eigenlijk geen kant op kan. Uh, hè, want een spits even gaat vanuit dat je altijd wat te kiezen hebt. Maar heel veel mensen moeten gewoon in die tijden in de auto zitten op de weg. En die, eigenlijk is het dan gewoon een lastenverhoging, want die hebben geen keuze. En dat vind ik met het hele klimaatpakket kijk ik ook steeds aan wanneer heb je een keuzemoment. Wanneer kun je daar invloed op uitoefenen. En niet mensen die geen kant op kunnen uh, zwaarder belasten onder een mom van vergroening. Nou, of onder een mom van in dit geval uh, minder files. Dus we doen het nu al, zeggen wij altijd als VVD, via de pomp. Hoe meer je rijdt, hoe meer je tankt, hoe meer je betaalt. Dat doen we nu al. Dus dat mensen dat dan een hoogst principe vinden, snap ik ook. Als dat niet meer via de pomp gaat, moeten wij nadenken hoe dat wel moet. Ik heb al eerder ook gezegd, ik heb geen taboe op ideeënvorming. Ik heb wel het comfort dat ik het deze periode niet in hoef te voeren... waardoor ik altijd eerst als partij kan verzinnen hoe willen wij het liefst... en dan aan de kiezer dat kan vertellen... En die kan dan bepalen wat hij ervan vindt. En als die allemaal zeggen, topplan, uh, we stemmen op je... of het is in ieder geval geen reden om niet op je te stemmen. Um, dat vind ik een beter proces dan wanneer ik nu in mijn verkiezing heb gezegd... ik wil het niet, nu ook in de gereerakkoord staan, ik hoef het nu niet te doen. En dan zonder naar de kiezer te gaan uh, uh, in één keer daar uh, een flinke haak op maken. Maar natuurlijk, het denken staat niet stil. Als we straks heel veel mensen elektrisch rijden... moet je een manier hebben dat die ook netjes van fair share mee betalen... Uh, en hoe dat dan uiteindelijk vormgegeven wordt en heet is een ander verhaal... Daar hebben we nog een paar jaar voor. Ja.
4: U zegt in uw VVD-discussiestuk uh, over het klimaatbeleid... de levensstijl van mensen uh, mag niet aangetast worden. Maar dat is nogal makkelijk gezegd.
2: Ja. Dat, ja. Als je tot de
4: conclusie komt, bijvoorbeeld... u, u doet het eigenlijk al, hè, als het gaat over vliegen... daar wilde u een vliegbelasting. Mm -hmm. Dus eigenlijk zegt u daar... we gaan uw levensstijl toch iets proberen te beïnvloeden...
2: Ja, maar dat aantasten en beïnvloeden zijn wel twee dingen. Dus als je iets met een belasting onmogelijk maakt of gewoon verbiedt, dat vind ik een aantasting. Dat je uh, mensen uh, nog steeds vrijheid laat die keuze te maken, maar uh, een deel van de effecten van die keuze beprijst, dat vind ik niet zo gek. Dus uh, kijk, als een vliegtax, uh, uh, ligt ook aan hoe hoog die is, of je nog bent, bezig bent met, nou ja, oké, okay, uh, als... je uh,
4: nou, als, het, als, als, als die vliegtuig laag is, hè, bijvoorbeeld een tientje ja. per reis, wat heeft die dan voor zin? Nou, Dan brengt
2: die uh, geld op waarmee je een deel, uh, waarmee je weer dingen kunt financieren, die uh, leiden tot minder CO2. Uh, het zal in een heel beperkte mate ertoe leiden dat mensen denken, ik pak het vliegtuig minder. Maar dat is dus ook mijn doel. Mijn doel is niet mensen vliegtuigen uit te jagen.
4: Wat is dan de bedoeling dat er bijvoorbeeld bomen van gekocht worden?
2: Nou, dat lijkt me niet de meest effectieve manier... maar dat we andere zaken bekostigen, stimuleringen bekostigen... die bijvoorbeeld in het, bij auto's of bij bedrijven minder CO2 veroorzaken... of in huizen. Kijk, wij hebben gezegd, neem um, uh, maar aan je eigen huis. Nou, daar moet het gewoon warm blijven. Dus alle, weet je... Er zijn ook partijen die zeggen, mensen moeten gewoon minder stoken. Trek maar een trui aan. Ja, weet je, dat, in mijn ogen gaat het zo niet werken. Dus moet je accepteren dat mensen nou eenmaal bepaalde huiswarmte hebben. Dat heb ik ook. Het is bij mij ook geen 19 graden. De thermostaat is het ook hoger. En dan moet je gewoon kijken hoe kan ik het net zo warm hebben met minder CO2 uitstoot. En hoe kan ik dat doen op een manier die niet die mensen faciliteert. Dus met zo'n warmtefonds waar we nu aan werken, dan uh, zou je als particulier kunnen zeggen, daar maak ik gebruik van. Maar het moet ook de mogelijkheid bieden dat er bedrijven zijn die daar gefinancierd bij worden, die tegen jou zeggen. Nou, als jouw ketel toch al stuk gaat. Ik heb een aanbod voor je. Je maandlasten blijven hetzelfde. Je warmte blijft hetzelfde. Ik kom alleen even een halve dag klussen in je huis. En het resultaat is, je betaalde net zoveel als vroeger. Alleen je stoot minder uit en het is net zo warm. Kijk, als, als je zo'n aanbod kunt doen aan mensen... Dat, dan tast ik jouw levensstijl niet aan. Ik jaag er niet op kosten. Ik zeg niet, ga maar een extra hypotheek afsluiten... waar je weer een probleem mee hebt. Ik maak mogelijk dat je met minder uh, milieuschade... hetzelfde comfort hebt.
4: U doet het zelf thuis ook, hè? De klussen en de boel op orde brengen.
2: Ja, dat klopt.
4: Is, is het uh, hele systeem al uh, klaar? Nee. de of?
2: Nee. Nee, er zijn, nee er zijn zeker niet. Wat moet er uh, nog gebeuren? Nou, de ketel is vrij oud. Dus die gaat het een keer begeven. En dan moet ik kiezen wat ik, uh, wat ik doe. En dan zie je ook dat, heel, dat er in, in de verhalen online en ook in de media... het verhaal is, je moet aan de warmtepomp. Nou, dat is niet waar. Uh, want je hebt tussen nu en 2050 heb je nog ongeveer een levenscyclus van één of twee systemen te gaan. Nou, zeker uh, meer dan één. Dus als je nu bijvoorbeeld hybride doet... dat betekent dat die, uh, um, die, die gaat minder lang mee dan 2050. Dus um, uh, nou, dan zie je dat het al aantrekkelijk kan zijn met isolatie... om daarover over te stappen en al heel veel gas te besparen... maar wel de zekerheid te hebben dat ik thuis kan garanderen... dat op een hele koude winterdag uh, het gassysteem aanslaat... en het ervoor garandeert dat ik het warm heb. En dat is een manier die uh, gewoon uh, comfort biedt. Uh, en uh, ik merk ook wel dat het heel erg afhankelijk is van wie het vraagt wat het kost. Dus daar zul je ook. Uh, zullen mensen de komende jaren, en dat gaat meestal voor je verjaardagsfeestjes, uh, erachter komen welke prijzen reëel zijn en welke uh, toch nu overvragen. Omdat, uh, uh, omdat het alleen nog maar is voor uh, mensen die graag willen. Uh, en daar zie je ook. Ik vind het interessant te zien hoe snel daar de markt... sneller dan wij als overheid kunnen verzinnen wat je moet, zou moeten doen... de markt oplossingen biedt die mensen geruststellen... de zekerheid geven dat het warm blijft... maar ook al een deel CO2 laten besparen.
4: Ja. Uw VVD-verhaal heet liberalisme dat werkt voor mensen. U, u praat met leden, u praat met kiezers. U doet ook uh, soms focusonderzoek. Wat voor ideeën hebben mensen dan nu waar de VVD voor werkt...
2: Nou ja, uh, wat, ik, wat je veel terug hoort is natuurlijk dat uh, de kanten die je nog niet hebt geleverd... of niet hebt kunnen leveren, of die tegenvallen. Ik bedoel, dat is sowieso in de politiek. Uh, uh, ja, maar ik bedoel
4: eigenlijk, blijkbaar werkt het, hebben mensen het gevoel dat het niet voor hun werkt.
2: Ja, die titel, is niet zozeer, uh, dat, die titel slaat meer op kies je voor doel of middel. En heel veel mensen hebben het idee dat het wel werkt. Sommige mensen hebben het idee dat het voor hen te weinig werkt. Hè. De middeninkomens heb ik het al eerder over gehad. Maar een ander is, voorbeeld is integratie. Daar, heeft, daar is het proces en het model eigenlijk heel liberaal vormgegeven. Je komt als, als vluchteling uit een ander land. We geven jou de verantwoordelijkheid om in te burgeren. Dat gaat via bedrijven die jou een aanbod doen. En doe je dat niet, kom je niet opdagen, dan krijg je op een gegeven moment ben je gezakt. En dan moet je die kosten van die opleiding, die moet je dan zelf betalen. Dat is op zich een heel liberaal principe. Alleen ja, als je de taal niet spreekt en niet naar je taalcursus gaat en uiteindelijk een schuld overhoudt, maar nog steeds taal niet spreekt waardoor je geen werk hebt, ja dan zul je die, 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 die boete die zal dan via de schuldsanering ook uiteindelijk van de samenleving komen. Ja, Door dus je, hier
4: moet toch uh, dan moet je mensen ja, meer no bij de hand nemen. Noem het de overheid, de, me de mensen dat iets meer bij de hand nemen. Ja, en, en
2: afdwingen, afdwingen klinkt zo naar, uh, maar ik denk dat het voor mensen heel prettig is als ze uh, uh, ik denk ik voor, voor ons prettig is als we afdwingen dat mensen Nederlands leren en voor de mensen zelf. Uh, uiteindelijk ook prettig is als je in een land komt waar je de taal niet spreekt. Dat, dat, wij, dat je zo snel mogelijk die wel spreekt.
4: Nog even over dat liberalisme dat werkt voor mensen. Want wat, is het ook niet zo dat u wil van het beeld wat mensen blijkbaar hebben. Dat de VVD er ook heel erg is voor het grote bedrijfsleven.
2: Ja dat is dubbel. In die zin dat ik, ik, ik wil dat mensen snappen dat het een middel is. Ik, ik werk niet voor grote bedrijven. Maar ik ga ook niet zeggen dat grote bedrijven slecht zijn. Er zijn prachtige grote bedrijven die eh, vooral in hun eigen omgeving. Eh, nou, ik, ik ben al, Mijn familie komt uit Eindhoven. Nou, ik, het zou best raar zijn als je daar opgegroeid bent en zegt dat grote bedrijven niet deugen. Als Philips daar niet gedaan had, dat ze altijd hebben gedaan. Dan nou, was het. Eindhoven was sowieso ooit een dorp. Ja, en nu
4: heel veel high-tech bedrijven. En dat is een mooie
2: erfenis. Ook. Ook omdat er wel eens narigheid is. Hè? Al die grote bedrijven uiteindelijk gaan ze allemaal een keer weg. Moet je jezelf nu uitvinden. Dus de mentaliteit van de mensen die hier werken... en hoe overheid, bedrijfsleven en samenleving... daar samen iedere keer zich weer herpakken... en de schouders onderzetten, zetten, is ook van belang... Maar uh, VDL is ook een groot bedrijf. En, Van de leegte? Uh, ja, die gaan daar goed de mee tricks. om met hun verantwoordelijkheid. Die investeren ook in hun mensen. Die uh, doen ook uh, in mijn ogen een, een loonbod wat, wat, wat goed is. Die halen productie hier naartoe uh, voor banen. Die zijn niet alleen maar aan het kijken naar de, naar de kortste, snelste winst voor alleen maar aandeelhouders. Uh, ASML uh, samen met VDL, uh, ook Jumbo in die regio. Het zijn allemaal behoorlijk grote bedrijven, uh, variërend. Die, die, die sponsoren nu zelfs mijn favoriete voetbalclub. Zonder dat hun eigen naam erop staat. Omdat ze in weten dat het voor hen als groot bedrijf verstandig is. Als er een vruchtbare economie is. Ook voor MKB wat, wat en is iedereen. Wat de club? PSV. Uh, dus dat dat is dat niet ze... Breda? Uh, nee, ik kom uit Eindhoven. En van Wissel. Je woont in Breda? Ja, ik gun die ook het beste. En het kampioenschap van de Divisie zou ook welkom dus zijn voor NAC. Alleen... NAC
4: tegen PSV, dan juicht u voor PSV?
2: Ja, maar dat weet iedereen in Breda.
4: Dat u toch nog zover gekomen bent in de politiek?
2: Nou, dat je er eerlijk over bent. Dat is denk ik een stuk geloofwaardiger dan wanneer je net doet uh, alsof. Um, maar goed, dus, dus wat, ik, wat ik zei daar zie je... dat, dat ook grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Snappen dat meer winst ook uh, betekent... dat je goed voor je personeel moet zorgen in loon, in, op, in opleidingen. Zodat mensen die voor jou werken uh, uh, zichzelf ontwikkelen... en misschien een keer ergens anders gaan werken. Maar dat, dat uiteindelijk ook allemaal, allemaal het beste is voor jouw bedrijf. investeren in die regio. Um, dat zijn grote bedrijven waarvan ik zeg, nou fantastisch, dus daar ben ik nog steeds heel erg voor. Omdat dat een middel is voor een, een, een samenleving met hoge welvaart, waar we dus goede zorg van kunnen betalen, veiligheid, onderwijs, moet wel ergens verdiend worden.
4: Ja, en dus ook de bedrijven moeten ook gewoon goed belasting betalen.
2: En tuurlijk, je moet wel je vershare terugbetalen aan de samenleving. En die voorbeelden die ik, niet noem, net, die ik net noem, dat zijn voorbeelden van bedrijven die, grote bedrijven die daar een compliment voor verdienen. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen dat er grote techreuzen zijn. Of neem, nou AliExpress is ook een vrij groot bedrijf, of, of een verzameling van een platform. Um, ja, daar heb ik wel moeite mee, omdat die natuurlijk zoeken naar manieren om rechtstreeks uh, online. Dat is op zich fantastisch. Veel Nederlanders kopen er ook, maar je omzelt wel een hoop. Ja. Ik kan geen productijs kan ik niet checken voor je. Ik weet niet of het veilig is. Het is niet dat er één container binnenkomt waar allemaal hetzelfde in zit, zoals vroeger, en dan kun je steekproef nemen kom nu één een zo'n container aan, nou, of, ze, of ze spoelen aan. En dan zie je, er zit van alles in. En echte douane kan niet elk pakketje openmaken... om voor jou te kijken of dat speelgoed veilig is voor je kind. Dan omzeil je een hoop heffingen, je omzeilt een hoop uh, keuringen... je omzeilt een hoop regels, je omzeilt een hoop belastingen. Ja, dat is wel een probleem. Ja. Dus ik, je moet kaf van het koren scheiden. En het is altijd een middel geweest... En een groot bedrijf dat perfect werkt om onze samenleving te verbeteren, uh, die zal voor mij nog steeds complimenten krijgen. Ik wil dat mensen snappen dat het een middel is en dat je er ook jezelf geen dienst bewijst om uit frustratie over gedrag van een aantal bedrijven, wat, wat, je, wat niet prettig is, uh, uh, dan maar gaat roepen alle multinationals zijn slecht.
4: Ja, maar dat plan om de dividendbelasting af te schaffen uit het begin van deze kabinetsperiode, wat later is afgeschoten, dat was eens maar nooit weer?
2: Ja, dat klopt. Daar, dat was... Dat was uh, dat heeft gewoon niet gewerkt zoals wij... Daar zag je dat het mechanisme waar wat lang wel werkte... Um, nu niet meer werkt. Uh, en dat je een, een inspanning die je poogt te doen... Um, ook met het oog op werkgelegenheid en, en het economisch ja Dat dat een vrij eenzijdige um, uh, poging was... Um, nou, die hebben we dan op tijd nog uh, gecounterd... En, en vervangen door een pakket wat uh, andere bedrijven helpt... en ook het MKB uh, beter eruit laat komen.
4: Ja, VNO en CW was niet blij hè, toen het uiteindelijk weer van tafel verdween. Het idee.
2: Nee, dat kan. Ik dan, ben ook niet op het aarde om hen op. blij te maken. Nou ja, uh, dus het ligt eraan. Als ze niet blij zijn om een reden die ik deel... Ik bedoel, ik praat, we praat met, ik praat met iedereen. Maar het is niet zo dat ik, dat ik de. Ik ben niet de politieke partij. Ik ben niet de spreekbuis van het VNO. Um, en uh, het moet wel werken wat er voorgesteld wordt. En ik denk dat het alternatieve pakket. dat zij daar ook mee kunnen leven. En dat ook MKB daar dan weer wel uh, enthousiast over was. Um, en ik hoop nog steeds dat die bedrijven blijven. Alleen het heeft niet zoveel zin om heel veel. Geld, uh, 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 hele grote lastverlichting te doen als volgens weinig impact heeft op de keuze van die bedrijven. Als ze gaan, hebben we nog steeds een probleem. Alleen als een maatregel niet helpt om de, om, uh, uh, om de samenleving te dienen, moet je hem niet nemen.
4: Ja, in uw stuk en ook in een Telegraaf-interview, um, uit uw twijfels over artikel 23, de onderwijsvrijheid, uh, gaat Jan Segers. Die was daar niet blij mee. Inmiddels bent u met hem in gesprek. Wat heeft u in de afgelopen tijd al van hem kunnen leren op dit terrein?
2: Nou, leren. Kijk, um, ik heb in het artikel gezegd dat artikel 23 te vaak als blokkade wordt ingediend... om maatregelen te treffen die gewoon nodig zijn voor onze kinderen. Ik heb geen probleem met de letterlijke tekst van artikel 23 in de grondwet. Andere vraag zou zijn, zou ik het als liberaal morgen verzinnen? Maar... De, ik, ik ben niet zo'n uh, uh, iemand die, die denkt dat je de samenleving eerst op nul moet zetten... en afbreken en dan opnieuw op, nu op nee, moet er zit natuurlijk
4: ook een hele politieke historie achter. Ja, hè? Nou,
2: maar politieke historie ook. Maar die is, vind ik nog tot daar en toe. Ik vind eerlijk gezegd gewoon de praktijk. Heel veel kinderen gaan naar scholen naar bijzonder onderwijs. Een deel daarvan is religieus uh, geïnspireerd bijzonder onderwijs. Daar, met die scholen uh, zijn meestal geen problemen. Dus waarom zou je dan geen op, problemen zijn op te lossen? Vaak van hoge kwaliteit, klopt. Dus is ook heel veel bijzonder onderwijs dat niks met religie te maken heeft. Um, uh, alleen, je, wat ik vind is dat je die scholen wel uh, uh, in burgerschap, in vrije waarde, in gelijkwaardigheid... in gelijke behandeling van jongens en meisjes, in respect voor de democratie, respect voor de rechtsstaat... dat moet daar leidend zijn. Als dat niet zo is, wil ik niet horen dat artikel 23 een probleem is. Nee. De letterlijke tekst is voor mij geen probleem om, om in te kunnen grijpen... Um, en ik, heb, ik, ga, ik wil ook niet een problemen die niet bestaan in één keer oplossen. Uh, dat zou raar zijn. Alleen ik wil wel bij zo'n school als het Hager Lyceum kunnen ingrijpen. En ik wil meer kunnen doen dan alleen maar naar CITO-scores kijken en zeggen... de kwaliteit van het onderwijs is goed. Je kunt heel goed leren, leren rekenen en heel goed de taal beheersen... en toch onderwezen zijn en geïndoctrineerd zijn met ideeën... die totaal de gelijkwaardigheid of respect voor homoseksuelen niet bijbrengt... om er iets te noemen. Uh, en dan heb ik het nog steeds een probleem met je. En dan ja. wil ik het aan kunnen pakken zonder te horen... dat ik daarmee artikel 23 uh, in het geding zet. Maar dus, je
4: kunt toch ook, en dat heeft waarschijnlijk... Gert-Jan u ook wel verteld, via de gewone wet, de onderwijsvoorwaarden... No, dat is wat ik, zelf,
2: wat ik zelf ook heb gezegd. Mijn verhaal was alleen dat als ik in de gewone wetten aanpassingen wil doen... en anderen gaan zeggen de interpretatie van artikel 23 is zo dat dat niet kan... Ja, dan ga je op een gegeven moment artikel 23 in gevaar brengen. Dus het was meer een soort oproep van laten we nu samen proberen dit te fixen. Dat, zo stond het ook in het interview... Als partijen huiverig blijven om de problemen aan te pakken omdat ze bang zijn dat dat iets zegt over interpretatie van artikel 23, ja, dan ga je vanzelf dat artikel op zichzelf in, de, uh, in discussie stellen. Dus ik wil graag oplossingen en daar denk ik, daar kunnen we ook samen aan werken. Uh, die scholen waar een probleem is, dat ik daar kan ingrijpen. Eerder, sneller, uh, dieper kan controleren wat ze daar nou onderwijzen. Ook wat ze in de, in de buitenuurtjes doen. Niet alleen het lesprogramma, maar ook wat daar de cultuur is. Welke normen en waarden er worden bijgebracht. En als ik daar een probleem mee heb, dat ik dan kan ingrijpen. Dat betekent dat, dat het gros van de scholen die op, uh, op bijzonder onderwijs gefinancierd zijn... geen probleem zullen hebben. Um, als we daaruit komen, dan is mijn doel uh, bereikt.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
4: En ik praat met Klaas Dijkhoff over het liberalisme, de coalitie... en straks ook nog over toekomstige samenwerking met het Forum voor Democratie. U zegt, we moeten meer aandacht besteden aan de noden van de middenklasse. Er zijn ook mensen die in kritiek op uw verhaal hebben gezegd... Ja, dat is dus eigenlijk een soort, soort electoraal verhaal... wat uh, Dijkhoff probeert via de inhoud in te vullen. U, u zult dat natuurlijk... Ontkennen, want u zegt, ik maak gewoon analyse en ik zie... er is iets met de middenklasse aan de hand, daar moeten we wat aan doen. Mm -hmm. uh, toch zien we tegelijkertijd, als we naar het politieke landschap kijken... dat uh, die middenklasse ook gevoelig blijkt voor de lokroep van Thierry Baudet.
2: Maar ik, ik denk, tuurlijk, het is electoraal in die zin dat, dat ik vind dat je als partij de, moet nadenken... wat de meest effectieve en bij je principes passende oplossingen zijn... voor de problemen in de samenleving. En uh, dat ik ook nog steeds... Uh, uh, idealistisch genoeg ben om te denken... dat kiezers dat dan waarderen. Maar het is iets anders dan dat je electoraal zegt... laten we eens kijken wat mensen willen horen... en dat dan maar gaan vinden. Maar als, een, als, een, als middenpartijen... met genuanceerde standpunten... en bereidheid tot samenwerking... problemen niet oplossen... ja, tuurlijk ga je dan ook... zijn maar op partijen... en dat noem ik even, Baudet vind ik even buiten haken... omdat ik nog, je nog steeds niet... die hebben nog steeds niet uitgekristalliseerd wie ze precies zijn. Dus het kan, er, er zijn mensen in die partij... die gewoon een constructieve samenwerkende partij... op de inhoud willen zijn. Uh, en er zijn mensen die vooral zichzelf graag horen praten.
4: Ja, en die laatste uh, is Thierry Boudet onder andere.
2: Ja, nou hoor ik mezelf ook best graag pra praten hoor. Daar gaat het niet om. Alleen um, uh, iets minder lang meestal. En die andere lijn is bijvoorbeeld... Henk
4: Otte die deze week de eerste kamer ja, ik zag, binnenkwam. Dit weekend
2: zag ik dat Annabel Maniga bij die jongeren zegt van, joh, misschien moeten we niet alleen maar een wedstrijdje doen in wie de meeste moeilijke woorden en de meeste revolutionaire teksten kan prediken, maar ook gewoon uh, oplossingen bieden voor problemen. Ja, en, en Otte zei bijvoorbeeld gezegd,
4: als eerste punt, uh, wij vinden het belangrijk, we willen daaraan gaan werken, uh, dat mensen meer koopkracht krijgen. Nou, ja. dat is eigenlijk wat u net ook zei. Ja, maar
2: wij hebben dat dus bij dit kabinet ook al maatregelen. We hebben ook belastinglasten verlicht. Alleen je ziet ook een aantal kosten stijgen waardoor je het nog niet merkt. Een aantal economen en analisten. De Nederlandse Bank van de week zegt ja, het komt echt wel. Het komt alleen wat later dan we hadden verwacht. Nou, dat zou mooi zijn. Dan zou je in één keer volgend jaar iedereen flink merken in hun lonen. Uh, alleen ik ben niet van het afwachtende. Maar even terug op, op de eigen partij... Ja, uh, wij, wij moeten gewoon oplossingen bieden en zeggen waar we voor staan. En dan moeten kiezers bepalen waar ze op stemmen. Maar als uh, uh, ik heb wel gezegd, ook een breder perspectief, uh, internationaal kijkend... Uh, als je ijzerheinig blijft vasthouden aan standpunten uh, die niet leveren... Ja, dan kan een kiezer denken, als er toch niemand levert... dan, ja, dan stem ik maar op degene die, die in ieder geval het meest vertelt... Die met meest naar de mond praat, om, om er iets te noemen. Of me in ieder geval de illusie biedt van een oplossing. Um, uh, die, waarvan ik er overtuigd ben dat het niet kan. Maar ja, en neem de Brexit. Als het niet geleverd wordt op de, op de genuanceerde manier, pragmatisch. Ja, waarom zou je dan niet een keer. Uit, uh, uit, uh, om je hart te luchten... voor de Brexit stemmen?
4: Ja, onlangs in Betrouwbare Bronnen had ik Frits Bolkestein als gast. En die prees Baudet. Hij noemde bijvoorbeeld klimaat, migratie, Europa... als punten waar Baudet echt de kiezer raakte. En hij zegt, dat kan de VVD zich aantrekken.
0: Voordat we nou gaan schelden op Thierry Baudet... moeten we bedenken wat er in het verleden is gebeurd. Thierry Baudet is een man die, voor zover ik het kan volgen... die drie punten heeft in zijn koker, drie pijlen in zijn koker. In de eerste plaats de kwestie van het klimaat... In de tweede plaats de kwestie van de migranten. En in de derde plaats de uittreden uit de, uit de, uit de Europese Unie. Die zit die of wat dan ook, daar dat moet je mee ophouden, want het is, het is belachelijk.
4: En hij zei ook, VVD en Vorm van Democratie moeten gaan samenwerken.
2: ik nou ja, moet niks, maar we sluiten het ook niet uit. Um, kijk, op, op migratie... Uh, uh, hebben ze een heel mooi puntenplan voor nieuwkomers. Ze hebben er een mooier filmpje van gemaakt dan wij hadden. Maar het standpunt hadden wij, hadden wij al. Dus daar kun je prima op samenwerken. Um, en ik denk dat, um, uh, dat het, het voordeel van een partij die niet regeert. Is dat je de hele tijd kunt vertellen wat je vindt. En wij moeten dat uh, ook weer meer gaan doen. Maar omdat het er op een gegeven moment insluipt. Dat je vast het compromis gaat voorsorteren. En ik denk dat wij duidelijk gewoon twee dingen tegelijk kunnen vertellen. Dit is wat we willen en dit is wat er gelukt is. In plaats van alleen maar zeggen, wat gelukt is, is heel goed. Dat, tuurlijk, anders zouden we het niet doen. Maar we kunnen er ook duidelijker in zijn wat we in het ideale geval zouden willen. En dat is als regeringspartij altijd moeilijker. Want je wordt meteen gevraagd, hoeveel haal je dan binnen? Die vraag wordt aan een oppositiepartij niet gesteld. Um, maar goed, dat is nou eenmaal, de dat is, dat is geen klacht. Dat is, dat is wat erbij hoort als je regeert. Um, dus ja, ik sluit geen samenwerkingen uit. Uh, alleen uh, is het ook niet zo dat, er, dat ik iets moet... In die zin. Het gaat om inhoud en betrouwbaarheid ook in besturen. Uh, en is het een geloofwaardige uh, verhaal om, om samen iets te gaan doen. Uh, en kun je er een meerderheid mee vormen? Ja. Dat is het probleem wat we nu in de provincie steeds zien. Um, wij hebben in elke provincie uh, ons ingespannen om, uh, om vormen kansen te geven. Zeker in de provincie waar ze de grootste waren. Ik vind ook eigenlijk dat zij in meer colleges hadden moeten zitten. Zuid-Holland bijvoorbeeld. Ja, en dan zie je dat, uh, dat daar toch bij partijen een gevoeligheid ligt... Ja, waar ik ook wel iets aan voor kan stellen. Door bepaalde uitingen uh, van Baudet. Die ook in zijn eigen partij wel uh, tot Wenkbrauwen uh, hebben geleid.
4: Maar aan de VVD heeft het niet gelegen?
2: Nee. Alleen uh, daarmee is het, niet, is het nog steeds in de meeste provincies niet gelukt. En ja, daar kun je twee dingen doen. Je kunt anderen, uh, waaronder onze schuld geven. Dat snap ik. Want dat is de, de manier hoe, uh, uh, hoe, hoe, hoe ze tot nu toe regelmatig werken. Het is alleen niet waar. Uh, je kunt ook bij jezelf kijken van goh. Waarom is het toch zo dat in zoveel provincies andere partijen, eh, eh, niet zijnde de VVD, eh, toch niet met ons aandurven? Eh, en ga daar dan aan werken? Want ja, met twee partijen eh, heb je meestal ook nog geen meerderheid.
4: Afgelopen weekend was het JFVD-congres. Wat dacht u toen u Freek Jansen, de leider van de jongeren van het Forum, het volgende hoorde zeggen? Wij zijn bezig om een hoge toren te bouwen. Wij gaan een alternatief ontwerpen voor de neoliberale orde van het internationale schuldenkapitaal. Wij gaan onze beschaving redden van de dreigende ondergang. Want wat hard lijkt voor sommigen, is noodzakelijk voor ons allemaal. En het gaat ons lukken. We mogen nooit toegeven aan de twijfel die ons allemaal van tijd tot tijd bekruipt. Want om die volgende verdieping van de toren te bouwen, hebben we doorzettingskracht nodig. Discipline, overwinningstrang, ja, zelfs overheersingsdrang. Zelfs toen Wodan ontdekte dat door zijn eigen schuld aan de bouwers van de hemelpoort... de wereld tot een einde zou komen. Zelfs toen riep hij de Ezer bij
0: elkaar. En zo staan wij hier ook verzameld. Voor dat laatste, maar ook eerste gevecht.
2: Tja. Ik denk dat hij de wedstrijd... wie kan de meest slappe aftreksel van Thierry Baudet-achtige teksten wel heeft gewonnen. Maar ik heb hem dat niet horen zeggen, want ik heb dat allemaal niet zo gevolgd. Dus ik hoor het nu. Ja...
4: Ik, uh... Er was nog een andere spreker, die heette Massimo Etalle. hij is student. Hmm. En die zei, ons doel is niet de emancipatie van het individu, maar de emancipatie van ons als gemeenschap. Een gemeenschap die sterker is in geest, sterker in daad en vooral sterker in eenheid.
2: Ja. Ik denk bij, bij de jongeren, zag ik wel eens mensen lopen en denk jeetje, je had ook gewoon bij ons kunnen zitten. Maar bij deze mensen denk ik dat niet. Dit is, dit is een, 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 een heimwee naar een tijd die ze zelf sowieso niet kennen. Waar ik ook geen heimwee naar zou Welke hebben. Tijd? Nou, een tijd met meer collectivistisch. Uh, uh. Er zijn nu ook nog samenlevingen waarbij natuurlijk de samenleving of het collectief boven het individu gaat. En dat leidt, uh, um, uh, daar kun je romantische beelden bij hebben. Maar dat leidt per definitie tot uh, dwang dat de individuen zich moeten schikken. En naar wat voor het collectief goed is. Daar kun je economisch heel snel heel hard van groeien hoor. In China bijvoorbeeld ook.
4: Maar hij doet het de ook denken aan de jaren 20, 30 in Europa. Nee, ja,
2: daar was ik zelf ook gelukkig niet bij. Dus daar kan ik niet aan denken. En ik vind dat maar soort... Maar u leest wel eens een boek. Ja, ik lees wel veel u boeken. U luistert wel eens naar een podcast. Zeker ook. Alleen weet je wat daarmee is? Dan um, uh, door dat soort vergelijkingen te maken... dan geef je hem weer een alibi om een soort niet bestaande slachtofferrol in te kruipen. Je mag voor mij gewoon alles zeggen. Dus ook dit. En uh, iedereen moet zelf daar zijn associatie bij hebben. Ik hou het liever analytisch. Ik ben voor een samenleving waar de vrijheid van het individu voorop staat. Uh, en niet een soort utilitaristische visie van als het grootste, de grootste plus. Uh, voor de hele samenleving. Want dan, dan zou het betekenen dat als je een bepaalde mensen onderdrukt... Maar het voordeel voor, de, voor anderen de groter is dan hun nadeel... dan zou dat de samenleving sterker maken. Dat, dat is utilitaristisch. Daar ben ik niet van, omdat ik de waarde van elk individu voorop stel. Um, en de vrije keuze daarvan. Um, dus dat is een ander beeld. Het idee van een verziekt van een, uh, uh, ja, fys en verzwakt lichaam vind ik niet realistisch... Um, ik, ik vind het er, zeker niet als je niet aan koppelt wat je dan wil. Want het is allemaal een vrij hoogdravende, maar holle retoriek die dan eindigt in een soort... Ja, ik weet niet waar het in, precies in eindigt. Um, en het is ook uh, je afleggen van je eigen persoonlijke verantwoordelijkheid naar iets van een uh, collectief uh, ideaal. Uh, proberen ze zelf, uh, uh, probeer dan te werken aan, aan, aan zelfontwikkeling. Ja. Dus de... het zijn teksten waar ik, waar ik niet zoveel mee, mee heb. En ik ook denk dat ze een beperkt aantal mensen maar aanspreekt.
4: In de campagne voor de Europese verkiezingen kwam uw partij met een aantal filmpjes. Waarin dit soort teksten van het Forum voor Democratie, uh, ja, daar werden kiezers eigenlijk aan herinnerd. Mm -hmm. Was dat vanuit het idee dat kiezers nog te weinig door hadden waar die partij voor staat?
2: Nou, ook om, om... kijk, ze hebben de verkiezingen gewonnen. De Provinciale staatverkiezingen. Dus zij zijn daarmee de grootste partij bij de laatste nationale verkiezingen. Uh, en dan vind ik ook dat je... Uh, nou, we hebben lang gedacht van, nou ja, mensen weten wel, prikken er wel doorheen. Of... En ze hebben ook gewoon legitieme goede standpunten. Hè? Ik zet ze niet al, uh, al mas weg. Alleen, er zitten ook rare kantjes aan en rare uitspraken. En ik vind dat als jij in de positie bent... dat je inmiddels de leider bent van de grootste partij... van het land bij de laatste verkiezingen... dat wil je ook uh, in vo ten volle mogen aanspreken op al jouw standpunten. Omdat die iets zeggen over jouw... Uh, karakter. En uh, uh, je kennelijk in staat bent veel kiezers aan te spreken. Dus die mogen dan ook van jou weten. Uh, uh, hoe je als mensen elkaar zitten naar de wereld kijkt. Um, ik vond het ook wel ironisch dat dat in de hoek van, uh, van de supporters. Als, uh, dat die daar helemaal vanuit hun stekker gingen. Want ik denk de hele opbouw van die partij is ongeveer gegaan. Via het negatief campaignen richting ons. Dus uh, ik zou zeggen dat je als je uitdeelt ook moet kunnen incasseren. Dat je sportief moet kunnen zijn. Uh, en, het enige wat, uh, en mensen moeten zelf dan een oordeel daaraan verbinden wat ze daarvan vinden uh, van die uh, van bepaalde uitspraken maar uh, het zegt iets over wie je naar de samenleving kijkt en uh, ja dat als je een grotere partij wordt dan is het ook logischer dat je daar kritischer op bevraagd wordt um, en je niet allemaal een beetje kunt weg wegwuiven alsof je, je alsof je alleen maar een columnist bent
4: ja u zegt eigenlijk samenvattend met mensen als uh, Annabel Nanninga... Henk Otte kunnen wij wel zaken doen nou,
2: weet ik niet. Ik, misschien met Baudet ook wel. Ik zet hem ook niet weg. Ik spreek hem aan op wat hij zegt. Um, uh, kijk, en als hij zegt van... ja, ik vind het allemaal wel, maar het hoeft voor mij niet in beleid... ja, zou ik apart vinden. Uh, maar je wil wel wil weten wat je vlees in de kuip hebt. Dus uh, bijna iedereen die... behalve Thierry Baudet nu zich daar uh, zegt, nou, het kan allemaal wel wat minder... Uh, uh, met, met bepaalde woorden, retoriek... En, en we zijn wel voor de vrije ontwikkeling van elke vrouw... en een gelijkwaardigheid. Nou ja, dat... Ja, oké, okay, maar dat zou consequenter zijn als dat dan ook overal in doorklinkt. En, en niet van die, van die vluchtroutes als, ja, het was maar een boekenrecensie. Ja, je Zeg gewoon wat je vindt. en Ik ga ook niet in één keer boekenrecensies schrijven om, uh, met hele andere ideeën... Dan ik normaal, uh, waar ik niet achter sta en dan zeg, het is maar een boekenrecensie. Dat kan ik, kan ik wel doen, dat heb ik vroeger ook
4: gedaan, maar toen zat ik nu niet in politiek. Liberalisme, dat werkt voor mensen. Vertrouwen in de toekomst 2.0. Zijn deze verhalen ook een soort examen voor u als kroonprins...
2: Nee. Nee. Ik ben, ik, ja, dit is een titel die ik mezelf niet uh, aanmatig.
4: Dat wil iemand ook niet zijn, hè, kroonprins. Dat loopt vaak verkeerd af.
2: Ja, ook. Maar kijk, een echte kroonprins is het bij geboorte. Uh, dus uh, uh, dat zou nogal aanmatigend zijn. En verder uh, ben ik sowieso niet, niet met functies uh, bezig.
4: Uh, U doet mijn... wat uw hand te doen vindt.
2: Ja, ik, wat mijn rol is uh, en waar ik het beste team kan dienen. En ik heb altijd het idee, uh, zonder mezelf weg te cijferen... dat het, als iemand jouw werk nog beter kan doen... dat dat alleen maar uh, dat het dan nog beter zou zijn. Want dit uh, is dienend werk. Dus als iemand anders dat beter heeft voor de samenleving uh, en je kiezers, dus als iemand anders daar beter in is, moet hij dat doen. En ik heb geen enkel probleem met... Uh, 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 met hoe, hoe we het nu doen. Ik vind mijn rol heerlijk. En uh, ja, dus kroonprins, ja, dat, dat vind ik allemaal niet zo'n uh, zo ding.
4: Mijn indruk is dat de VVD nog steeds heel blij is met Mark Rutte, die elke keer toch weer de verkiezingen wint. Heeft hij een nou, houdbaarheid? Niet alleen
2: daarom. <laughs> Kijk, hij presteert op een uh, 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 ook, ook nu steeds meer in het internationaal gebied, kan hij steeds meer voor Nederland binnenhalen. Um, en als ik zijn weekschema wel eens zie, dan vind ik het sowieso fysiek al een topprestatie. Uh, en en daar, dat is alleen al een reden om, uh, om hem te waarderen. Um, en dus, ja, dat maakt het voor mij natuurlijk extra relaxed om, uh, om mijn rol te hebben. Als je weet dat degene die, uh, die de partijleider is, uh, uh, zo getalenteerd is en het zo goed doet.
4: Ja, VVD'ers, uh, Algemeen Abbad had daar laatst een verhaal over, die zeggen Rutte is prima, maar er is ook een houdbaarheidsdatum. Komt die inzicht?
2: Ik zou, ik weet je dat soort dingen. Dat is allemaal in dit vak zo raar. Uh, en als je ook, ik, ik geloof niet dat elk mens standaard een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft. Je kunt, uh, uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen op een gegeven moment uh, wat anders willen en je beu zijn. En uh, dat heb je in 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 allerlei uh, beroepen en vakken en zeker als het gaat om uh, om media en. Uh, uh, maar er zijn ook mensen die, uh, die, die eindeloos, artiesten die eindeloos populair zijn.
4: Ja, maar in de politiek meestal niet. Hè? Want u zei straks over de jaren dertig, daar was ik niet bij. Maar u heeft wel de aftakeling van Helmoet Kool gezien. Van Thatcher, van Lubbers, van Balkenende. Op, op het einde ging het mis.
2: Het gaat altijd op het einde mis. Ja, nee, maar toen was te laat. Het je je kunt ook van is.
4: tevoren denken van we, we moeten nu een wissel aan de top doen.
2: Ja, maar dan, dan zou je daar wel aanleiding voor moeten hebben. Uh, en die zie ik nu niet. Dus ik, ik weet je, sommige mensen gaan, uh, gaan binnen drie maanden al missen. sommige mensen kunnen dertig jaar mee. En uh, dat misschien raar om het te vergelijken met artiesten, maar daar heb je ook mensen die, die uh, als je maar één ding kunt en beperkte skills hebt, dan, dan zal dat eerder in beeld komen dan wanneer je uh, breder getalenteerd bent. En... Oh, dat is mijn Siri die zich ermee bemoeit. Um, ging af. Waar, waar, waar sloeg Siri op adem? Ik weet het niet. Dat heb ik hem weggedrukt. En niet meer. Nee. <laughs> um, maar goed, in elk geval: ik, ik heb daar niet dat er standaard uh, beeld Het is altijd achteraf. En, um, maar
4: in de politiek zie je dus vaak dat het misgaat en dan is het achteraf ja, ja jammer, maar dat, helaas. Ja, dat
2: is altijd. Ja, maar dat, heb ik ook, dat heeft niet met een bepaalde. Heeft, sommige mensen is dat in drie maanden, en sommige mensen na vier jaar, en sommige mensen na twintig. Dus ik, ik, ik vind dat niet een uh, wetmatigheid dat je, dat je je op iedere persoon kunt plakken eerlijk gezegd. Je moet het gewoon per keer moet je het daarover hebben. En uh, uh, in energieniveau uh, neem ik in elk geval geen, uh, geen enkele slijtage waar.
4: Staan er eigenlijk mensen klaar? Want u zegt... Ja, ikzelf hoef niet per definitie de leider van de VVD te zijn.
2: Mm -hmm.
4: Dat klopt. Staan er mensen klaar? Als, mocht Rutte ineens onder de tram komen?
2: <laughs> uh, nou, dat, uh, laten we dat niet hopen. Ja, weet je, dat, dat, uh, zoiets moet je dan oplossen. Maar dat is niet dat, ik, dat je nu... Um, uh, en dan moet je ook naar de omstandigheden kijken wat het beste is. Je moet dat niet dicht willen tikken. En, uh, want dan ga, dan ga je ook jezelf, je als partij fixeren op iets wat. Uh, of blind staren op iets. Terwijl je uh, volgens mij altijd op dat moment moet kijken wat het beste is. En, niet, uh, en wel op voorbereid moet zijn, maar niet moet dicht tikken. En er zijn partijen waarbij uh, mensen uit het niets in één keer uh, op, op zoveel talent hebben. Dat ze dat kunnen, eh, of dat er mensen beschikbaar worden die, eerder, eh, die je niet, eerder niet had verwacht. Dus dat moet je allemaal niet eh, dicht tikken.
4: Ankie Broekers die heeft haar hand opgestoken. Zij wil wel premier worden.
2: Ja, nou, ze is nu staatssecretaris net. Laten we daarmee beginnen. <laughs> uh, maar dat, dat, dat bedoel ik me net als je het net hebt over houdbaarheidsdata of uh, onverwachte uh, manoeuvres. Ik denk niet dat veel mensen het polletje hebben gewonnen. Doordat ze haar naam hebben ingevuld. En uh, ik denk dat dat wel een hele goede match kan, uh, kan gaan blijken. Um, uh, dus daarom uh, al, al die voorspellingen en, en vastleggen op, uh, uh, op zaken. Dat, dit geeft ook meer aan hoe, uh, hoe nutteloos dat is.
4: Ja, dus zelfs Ankie Broekers zou een premier kunnen zijn. U sluit haar niet uit. Nou, we,
2: la, la, we, la, we. Weet je, laat ik nou die kroonprinsentitel gewoon op mijn nek houden. Die heb ik toch al. Laat ik niet andere mensen ermee belasten en dan zien we allemaal wel wat er gebeurt. Maar laat, laat, laat ik dat dan voor het team doen. Dan neem ik gewoon de, al, al die ballast op mijn nek en dan kan de rest zijn werk doen. En dan gaan we niet nog meer mensen dat, dat in hun nek leggen. Dat lijkt mij het verstandigst.
4: Ankie Broekes, die zit nu eigenlijk op de stoel waar u een aantal jaar geleden zat, dat staat secretariaat. Ja. Heeft u haar nog specifieke tips gegeven van let hierop?
2: Nou, we hebben het er wel over gehad en, en dat zullen we vast nog wel een keer hebben. Uh, dus, dus ja, dat heb ik wel met haar gedeeld. Uh, en, en dat zal ook ongetwijfeld met vele anderen gesproken hebben. Nou, uiteindelijk moet je toch je eigen weg daarin uh, vinden. Dus ik ga dan niet vertellen je moet dit of je moet dat. Uh, maar je hebt natuurlijk wel een aantal uh, ja, langslepende hoofdpijndossiers... Waar je, waar je het even over hebt. Uh, en verder ja, kun je er altijd nog over sparren.
4: Ja, het idee over dat ministerie is breed dat... Dat het een heel taai en lastig ministerie is. En dat het de vraag is of het eigenlijk wel op het juiste spoor kan komen.
2: Ja, kijk wat je daar hebt. Ik heb het toen met, met acht van de steurwillen samen. een beetje uitgeteld zo. En voor de zegt ben je nou, nu met drie mensen. maar toen met tweeën ongeveer verantwoordelijk voor honderdduizend mensen die. Uh, in de uitvoering hun werk doen. En dan doen ze ook nog eens werk wat bloedmoeilijk is. Want als je bij justitie en veiligheid werkt... nou dat is of uh, met vluchtelingen, of tbs'ers, of uh, gevangenen... of je bent agent op straat, of je moet als OM'er bewijs leveren. Het is allemaal heel erg moeilijk werk. Uh, en reclassering en, en, en zo nog een hoop. Jeugd, uh, justitiële jeugdzorg valt er ook nog onder. Dus jeugdzorg is al heel ingewikkeld. En dan is er de verantwoordelijkheid bij NV ook nog eens voor de zaken... waar justitieel iets mis is gegaan die wetten hebben overtreden. Uh, en ik ken niemand die geen fouten maakt op zijn werk. Dus al die honderdduizend mensen maken per jaar fouten. En dat blijft ook zo? En dat, dat zal altijd zo blijven. Uh, dat zijn, daarmee zijn ze niet, daarmee relativeren ik niet weg. En is politieke verantwoordelijkheid heel zwaar. Maar je weet dus dat je de verantwoordelijkheid draagt... voor mensen die echt elke dag hun best doen... En er zal ook wel eentje tussen zitten die, die even niet meer zo zijn best doet. Maar zelfs de mensen, het overgrote merendeel, dat elke dag zijn best doet, maakt een fout. Of maakt niet eens een fout, maar er gebeurt iets. Dus als de groepen onver... wordt,
4: uh, gaan, we, gaan we flink met de bezem door dat departement, dan zegt u ja dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, het is een
2: cultuurzaak en, en die is taai. Kijk, ik, ik zal niet ontkennen dat... Um, Kijk, juristen kunnen dingen... Ik ben zelf ook een... Je kunt dingen heel mooi opschrijven. En dat je achteraf zegt... oh stond er dat? Nou, dat moet je dus niet doen. En die cultuuromslag is wel wennen. Kijk, de ironie is dat Mark Harbers uh, is afgetreden... naar cijfers die een paar jaar geleden... Werden ze nog niet bekendgemaakt. Had je een WOP-verzoek... En had je één keer per jaar... Een soort schokkende journalistieke onthulling. Want er was een wop geweest. En die cijfers geef je dan, en dan. Toen dacht ik... Waarom maken wij niet jaarlijks die cijfers openbaar?
4: Ja, en hij viel nu op een tabel... Waar een deel was samengevat ja. in een algemene noemer, waar toch best wel wat stevige dingen onder leken ja, te zitten.
2: Maar dat, dat is dan weer, uh, nou, dat had scherper gemoeten, ook ambtelijk. Kijk, ik had. Begon... hij
4: moeten aftreden, Mark Harbers? Hij heeft er zelf voor gekozen.
2: Ik weet niet, ik denk dat de Kamer nog best had, na het de 17 debat nog best uh, vertrouwen had gehad. Bijvoorbeeld Alleen...
4: Bram van Ooyek en Joël Voordewind, van twee heel verschillende partijen. Ja. Die zeiden, ja van ons had hij niet weggehoeven.
2: Nee, maar dat, ik vind van hem mooi dat hij heeft bekeken wat hij zelf ervan vond. En inderdaad een vrij strenge maatstaf heeft aangelegd. Daarom vind ik het ook goed dat hij nu terug in de fractie, uh, weer opnieuw in de fractie zit. Zodat iedereen kan zien dat je als verantwoordelijke winstpersoon. dat je... Dat, kijk, als we, als we elkaar aandoen dat een aftredende winstpersoon dat het, zeg maar het einde van je carrière is. Ja, dan zul je ook creëren dat mensen proberen zo lang mogelijk dan maar niet af te treden. Terwijl het gezonder is als je zegt... hier is gewoon iets ontzettend misgegaan. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Die cijfers zelf was nog goed uit te leggen. Daarna heb ik gevraagd, was, hoe zit dit? Nee, dat heeft echt niemand aangevallen. was totaal onbewust. Ja, daarvan heeft hij gezegd, toen ik dat aan de Kamer meldde... en daarna verslagen zag, waarin ik zag dat het niet slecht bedoeld is... maar, wel, maar ook niet onbewust, ja, ja, kom op. Weet je... Ik zit hier voor openheid, voor transparantie. Dat is niet geloofwaardig. Daar kan ik wel blijven zitten. De Kamer zal vast zijn Een bootje wantrouwen. En die overleef je wel. Maar waar is je geloofwaardigheid? Als jij nou net punt van hebt gemaakt van maximale transparantie. Als je. Um, hij heeft die lijn voortgezet. Ik heb toen voor het eerst cijfers openbaar gemaakt. Dat waren aparte dingen. Oké, na een paar jaar zeggen die ambtenaren. Als we dit echt elk jaar gaan doen. Waarom doen we het niet in een vaste rapportage? Oké, okay, dan heb je een bepaalde manier van rapporteren. Alleen die werkt niet bij dit soort cijfers. Kijk, als jij. Zegt de rapportage: hebt uit welk land komen de meeste vluchtelingen? Nou, dan doe je de negen meest voorkomende landen. En dan heb je een categorie overig. Die categorie overig is groter waarschijnlijk dan de negende categorie. Maar ja, uh, das, dan weet je genoeg. Dan kun je altijd nog doorvragen specifiek. is heel weten hoeveel Costa Ricanen zaten ertussen. als Kamerlid vragen. Maar bij dit soort cijfers leidt het ertoe. Omdat winkeldiefstal nou helemaal veel meer voorkomt. Gelukkig dan poging tot moord. Dat de zaken die eigenlijk het interessantst zijn. ...in overig zitten. Terwijl meestal is wat het meest voorkomt interessant. Ja, Dus maar er had beter opgelet
4: moeten worden... ...door ambtenaren of door de staatssecretaris zelf. Ja. En los van de vraag of die had moeten aftreden. Ja. Tot slot. Een tijdje geleden had ik te gast in Trabberbronnen... Jascha Munk, een duits amerikaanse politicoloog. U was heel enthousiast over dat uh, gesprek. Liet u mij toen weten. Een van de dingen die hij zei... ...want we hebben natuurlijk al uitgebreid over inhoud gehad... ...en ook een beetje over de politieke praktijk... ...maar nog niet over het politieke personeel. Hij zei... De opkomst van het populisme komt ook doordat politici van de bestaande partijen te veel gerecruiteerd worden uit de bubbel. Allemaal ongeveer dezelfde soort opleiding, hetzelfde niveau. En dan is het niet zo gek dat kiezers op een gegeven moment op buitenstaanders gaan stemmen. Is, is ja, daar met, iets aan met te doen? Ik geloof niet dat die
2: buitenstaanders ook uit diezelfde bubbel komen. Maar ze presenteren alsof niet. Dus ik, ik zeg niet dat het niet klopt. Ik denk ook dat het representatiever kan dat we ook gerichter kunnen scouten. Uh, maar hij zegt ook maar... bijvoorbeeld...
4: vroeger zat er, zaten er nog... Uh, bijvoorbeeld in de VVD, ik mm -hmm. vertaal het dan even voor hem... had je Broos van Erp, dat was een bakker uit Best. Mm -hmm. uh, bij andere partijen je had door... je mensen uit uh, de vakbonden... die soms zelfs nog, zelf nog aan de lopende band hadden gestaan. Dat zat toen allemaal in de Tweede Kamer en nu eigenlijk niet meer.
2: Nee, de, dus je kunt daar, oké, okay, dat kan gericht. Alleen de, de ironie is wel dat, dat de partijen waarvan hij dan zegt dat ze naartoe gaan, die, die bestaan ook niet. Uh, uh, ik, ik geloof niet dat Jerry Boudet heel veel aan de lopende band heeft staan. <laughs> Met, uh, en Geert Wilders is natuurlijk uh, begonnen als beleidsmedewerker bij een hele mooie politieke. En partij. u zegt
4: in feite, kwamen die mensen elkaar op de universiteit vroeger ook al tegen? Ja.
2: Dus het is, dus het is niet zo dat, dat mensen door die niet-repressiviteit stemmen op mensen die, op die paar mensen die dan wel. Uh, waar ze zich wel in herkennen. Dat, dus dat is niet helemaal... Die analyse kan ik niet helemaal doortrekken. Um, maar het um, kan wel... Kijk, ik geloof ook niet in een kamer die één op één een, een afspiegeling is. Um, je hoeft niet zelf een bepaald beroep te hebben gehad... om te begrijpen uh, uh, wat daar leeft. Maar je moet wel daarin duiken. Je moet niet alleen maar jouw eigen wereldbeeld um, uh, tot maatstaf verheffen. Uh, en het is natuurlijk wel zo, dat is een, een onderliggend traject, wat ik wel zelf ook over nadenk en ook meer over gelezen heb. Kijk, als, iemand, als jij vijf mensen spreekt met probleem A en één met probleem B, dan heb je gewoon, dat is menselijk, dan in je hoofd is dat probleem A in één keer is groter. Want dat hoor je vaker. Dus moet je jezelf niet beperken tot het spreken van een beperkt aantal uh, per type mensen, want dan lijken hun problemen de grootste problemen die er zijn. Uh, dus je taak is als volksvertegenwoordiger om zelf te zorgen dat jij breed geïnformeerd bent en dat op te zoeken. En een effect, een middel kan zijn om een diversere samenstelling van je kandidatenlijst te hebben. Dat ben ik het wel mee eens. Ik denk onze senaatslijst, uh, dat zijn mensen die, wel, die het erbij doen. Maar als je kijkt naar hoe actief daar gescout is door onze partij. Ook om in ieder geval te zorgen dat de man-vrouw verdeling goed is. En ook daar talent ont kunnen ontwikkelen. Zodat we uh, 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 ja, ook op langere termijn... ...daarin uh, bijvoorbeeld ons, ons werk goed doen.
4: En ze hoeven uh, niet allemaal hoogleraar tot in de vierde macht te zijn?
2: Nee, of, of uh, al, al functies te hebben gehad in de politiek. Um, uh, dus daar, daar zie ik wel dat, dat we dat actiever zijn gaan doen... ...en vooraf over nagedacht hebben en dat dat vruchten afwerpt... ...en dat zullen we ook uh, op andere uh, terreinen uh, moeten doen.
4: U gaat uw visie bespreken op het VVD-festival zaterdag. Bolkestein en... Wiegel vinden dat helemaal niks, een festival.
2: Ja dat, ja, dat kan. Kijk, weet je wat het is? Het is een. Het is een uh, 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 heel veel mensen vinden het wel wat, want de aanmeldingen. die, die zijn een stuk hoger dan een gewoon congres. En er is ook nog een congresdeel van het festival.
4: Dus als je amendementen dus is, wil in, indienen, dan ja, nog steeds. Ja,
2: dat moeten we ook. Dat, dat, dat moet ook gewoon weer, juist weer meer. Want we eerst hadden we congressen, die klonken saai. En dan had je het onderdeel vragen. En dan, nou ja, ook een beetje een soort groepscultuur. Die waar ik nou actief ook benoem om die te doorbreken. Daar ging iemand een vraag stellen. En nou, dat is allemaal fijn. Dan kreeg je een antwoord. En dan vonden de meesten wel welletjes. En als je dan wilde vragen, dachten ze, hallo. Na het congres is de borrel, uh, schiet eens op. Als je dat gewoon de hele dag allemaal doorlaat. Dan is er dus ook meer ruimte voor het diehard congresdeel. Want iemand die daar even geen zin in heeft. Hoeft niet te wachten totdat dat voorbij is. Die kan ergens anders op een andere manier uh, in contact met, met Kamerleden op een, op een, op een laagdrempelige manier. Iemand die uh, gewoon ruimte wil hebben voor zijn amendement op het congres... die kan daar ook meer ruimte voor krijgen. Ik ga uh, in vier verschillende sessies uh, de hele dag praten over een discussiestuk. nou Als we dat plenaire per congres zouden doen... dat dus, hallo, bewaar me. Uh, uh, En nu kunnen dus mensen verspreiden. Je, kunt, je hebt meer aandacht, want je doet het vier keer. Dus mensen kunnen één keer van de vier komen... dan hoeven ze de aandacht met minder mensen te delen... dan wanneer ik plenaire dat twee uur zou doen... Dus ik denk dat als je uh, onder de naam doorkijkt, zie je dat er veel meer ruimte is voor discussie. Op uh, veel meer verschillende vormen en niveaus, waardoor uh, um, de drempel veel lager is om iets te doen. Als jij nog niet een, uh, een congresstijger bent met amendementen, kun je op een andere plek gewoon in discussie gaan. En dat er eigenlijk de rijkheid aan ideeën en discussies veel groter zal zijn. Um, terwijl als je er even een uurtje geen zin in hebt, je ook uh, iets kunt doen wat, uh, wat verstrooiing biedt en uh, de hele dag door is. En niet, dus oké, okay, nu moet jij twee uur luisteren en nu moet je, uh, mag je een kwartier eten. En, uh, um, dus ja, noem het een festival. Ja, je had dat ook een andere naam kunnen geven, maar mij bevalt het goed. En de vorige keer dat ik plenaire over klimaat heb gesproken, heb ik, is het interactiever geweest dan welk, wat ik ooit op een congres heb gedaan. En is er gewoon plenaire een discussie ontsponnen tussen de leden, ook onderling, over klimaatbeleid en wat er wel en niet moet gebeuren. Um, dus ik vond, het was een inhoudelijkere discussie uh, dan, dan op een congres, uh, maar het heette festival. Met, nou met ja.
4: andere woorden, ook nu kunnen Wiegel en Bolkestein hun hart ophalen.
2: Ja, we hebben nu ook de poegri Lounge, heet dat. Uh, in navolging van de plek waar wij vaak uh, bijeenkomen met, uh, met ereleden... en andere belangrijke, uh, prominente uh, leden. Uh, waar we ook zorgen dat je gewoon op een Chesterfield kunt zitten en uh, de wereld bespreken op die manier. Dus we, we proberen iedereen die zich liberaal voelt een manier te bieden om voor hem of haar prettige manier een discussie te openen.
4: Inclusief Bolknak?
2: Uh, ik, ik vrees dat dat de wet niet meer toestaat: dat we binnen gaan zitten te roken ergens. Dus dat. Uh, ik weet niet of we daar. Uh, dat, ik vrees dat we dat toch al wel in onze liberale samenleving verloren hebben, dat dat nog binnen mag. De levensstijl is
0: inmiddels wel aangetast.
2: Het mag in je thuis mag dat prima. En buiten ook nog maar in een restaurant uh,
4: uh, niet meer.
0: Klaas Dijkhoff, hartelijk
4: dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 41. Vond je het interessant? Laat dat dan weten, bijvoorbeeld via Twitter. Er is nog een leuke en interessante podcast die ik je kan aanbevelen. Die wordt gemaakt door Andy Clark en heet Here in Holland. And who is the guest today? My name is Pieter
3: Gerrit Kroeger. So everybody in Holland knows me as PG, which is so much easier.
4: He is a Dutch historian and he is safe to say he is an absolute expert on Dutch politics. Nou, wie wil dat nou niet horen? PG over de Nederlandse politiek in het Engels. De podcast heet Here in Holland. Tot volgende week.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.